0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами, человек, которого вы ждете, но не так, как сегодня
1: Цигулиева, Евгений Москвин. Его приходится терпеть 95% выпусков, даже с Цигулиевым. Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Как и когда наступил апокалипсис. Холбой, действительно ли это полное говно? Хабенский, Троцкий и Эрнст против Сталина. Как там Игры престолов? И Звездные войны? Скайуокер, Восход. Женя. Слушай, подожди, Женя. я на
1: самом деле Я, я не понимаю, как э, в тексте у нас э, Попалось нецензурное слово Оно,
0: во-первых, цензурное И мы его используем где-то э, от, от, от нуля До пяти раз в выпусках Когда у нас очень сильная. Как это называется? Не, ну
1: вот так вот, чтобы прям, знаешь, с самого начала Ну повестка, да. Женя, Женя, прям повестка все, Ну хеллбой, ну
0: ты же понимаешь там вообще... Сразу
1: даем понятие, каким получится выпуск сегодня Да просто по-другому
0: нельзя, понимаешь? Потому что, говорю Хеллбой, типа, разнесли, просто растоптали. И я это говорю, это для меня до сих пор самая смешная ситуация. Ну ладно, мы к этому еще вернемся. Вот. А, просто очень смешно с этим идиотским названием Новых Звездных Войн. Я уже перефразировал как кактус без Цигулиева. Ну почему только мне смешно. Наверное, не смешно тем, кто ждал Цыгулиева сегодня, да? А его с нами тем более... Тем не менее его с нами сегодня нет. Он просил передать, что вот он уже приехал, но... Но у него акклиматизация. Да, какая-то азиатская акклиматизация, и поэтому сегодня тоже Николай не будет. Вот, а будет ли он на следующей неделе, мы уже тоже теперь сказать не можем. Потому что, как говорится, гостей нельзя
1: заставлять.
0: Вообще,
1: по идее, это как бы самая главная новость недели что в мире кинематографа Цигулиева нет в подкасте.
0: Я кстати считаю, что так и есть, между прочим. Потому что в каких-то там других подкастах, знаешь, Цигули тоже нет. Но там он и не будет. Здесь уж, знаешь.
1: Знаешь, о чем я задумался вот буквально недавно от названия нашего подкаста. Да. Потому что до определенного момента это был, да и, в принципе, остается по большей части такой проект для себя. То есть мы как бы по приколу записываемся, там что-то обсуждаем. Вот. И я недавно подумал о том, чтобы пригласить в выпуск или написать кому-то, что вот, здравствуйте, у нас подкасты, кино, не хотели бы вы принять участие. И, и как-то там фраза была так сформулирована. Ч человек серьезно? Или я просто как бы представлял Что я, знаешь, кому-то напишу Я такой а, он... Как ваш подкаст называется? Кактус Ну типа, блин Не знаю
0: Мне кажется, что единственное, что сыграет против нас Это то, что они скажут, как это кактус, как у Навального А мы скажем, нет, это у Навального, как у нас Чертов Навальный Да,
1: да Поэтому так я никого и не позвал еще
0: Женя, а давай всю нашу жизнь переименовывать э, в, по, по стилистике э, л, русских локализаторов Мне кажется, можно... Э, Женя Москвин, работа, поздно Или там Николай... Про его уже пошутили? Настя монтирует Мне нравилось название «Стекло» Ужасы Стекло — это вообще топ На самом деле, все вот забыли А ведь это просто абсолютно бессмысленный мем Который реально
1: ничего под собой не имеет но, но его придумал я, между прочим. Я тут недавно вспоминал название команды КВНовской, которая «А я пошел спать», потому что а, где-то на... А, короче, по-моему, у Урганта. Я смотрел Урганта, он там что-то объявлял и такой, ну, а я пошел спать. <с Pharisee> я такой, блин, <competitions> на пять лет опоздал, чувак. Ой,
0: да, вот были времена. Если, кстати, кто-то не знает, мы с Москвиным в составе одной команды КВН взяли кубок, между прочим. Первого места. Да, ну вообще это
1: кинотеатральная история, в плане того, что сначала было две разные команды, которые Точно. боролись друг, друг против друга, и мы такие, ах ты сучара, я <laughs> да, тебя да, ненавижу. Да, да, да,
0: да, да. <laughs> у нас Жени вообще, то есть мы с ним типа просто просто вообще, мы с ним познакомились, получается, в 2009 году, вот. Жек, у нас в этом году 10 лет с тобой. <laughs> Йо, <laughs> да. офигеть, вот. И, короче, познакомились в 2009 году И это было просто очень смешно на тему того, что э, Ну, типа Ну, как это, как это сказать э, уже, уже не была команда, которая э, Состояла из опытных КВНщиков более-менее Вот Не то, чтобы они все очень смешно шутили Не то, чтобы и мы очень смешно шутили, да Просто э, там были такие ребята, которые уже играли до этого в КВН много и у меня была команда из просто людей, которые хотели что-то делать, но непонятно что, и в итоге мы просто не выигрывали,
1: объединились и выиграли. Вот. Да, это было прикольно. Вот, ну на самом деле давай вернемся к этому названию «Звездных войн» и вообще к трейлеру. Просто я не знаю, мне кажется, это вершина айсберга русского дубляжа. Слушай, ну с русским дубляжом...
0: Нет, честно, я не понимаю, что Им помешало назвать его э, Ну, типа, восход Скайуокера Потому что Даже если, например, на минуточку Окажется, что это имеется в виду, что Восход Скайуокера, это типа, что все-таки Рэй Это Скайуокер, а то, что ей Сказал, значит э, Как его зовут? Кайла Рен В предыдущей части, это всего лишь Просто, ну, вранье, когда он ей сказал Про ее происхождение, что ты, типа, вообще никто Да? Ну mm -hmm. вот а зная Джей Джей Абрамса, он может совершенно спокойно развернуть э -э совершенно отстойный восьмой эпизод э и как бы откатить все, что там было. Это ничего, <свят> ничего ему не помешает это сделать. Сделать полностью фансервисовую тему и сделать так, что в итоге рейд это все-таки Скайвокер. А вот, в таком случае даже здесь можно назвать восход Скайвокера, даже если это, <свят> как это сказать, ну по отношению к женщине имеется в виду. То есть... Э Просто правильнее было бы, конечно, сказать восход Скайуокер, если э, это если это все-таки про нее. Но если нет, то это же можно как угодно переиграть. Ну понимаешь, да,
1: о чем я говорю? Я вот. понимаю. Просто вообще оригинальное название отстойное, я считаю. Ну просто это, знаешь, они забросили в шар э, с Шарик, короче, в огромный такой рандомный шар, маленькие шарики с... со словами типа восход, затмение, перезагрузка и так далее. Короче, перемешали и два шарика вытащили, и вот у них получилось случайное название. Но наши дубляжисты могли а, свои минусы обернуть в плюсы. Ну, то есть они же всегда переиначивают как-то а, ну, название. Они
0: звездные войны. Звездные войны они никогда не переиначивали. Они всегда были такими, какие есть. Нужно было
1: отрастить яйца и назвать нормально. А как назвать?
0: Слушай, ну а как назвать?
1: Они же не знают ни про что, ни как вообще. Пусть тоже рандомно что-нибудь придумают, Не знаю, а типа там молоко Скайвокера. Не знаю, я бы, я бы назвал его просто «Восход
0: джедая». То было ну, «Последний ну, классика, джедай», а тут Райсов Джедай джедай». Да, классика. Прекрасно Rise, же было. Rise. Потому что шестая часть была, финальная была, значит, «Возвращение джедая», а девятая, типа, типа финал третьей трилогии, была бы э, «Восход джедая». И это было бы очень, или восход джедаев, the rise of jedis, например, вот. Но, видимо, они решили, они, они, наверняка, вот знаешь, что, о чем я сейчас сказал, они, наверняка, сто тысяч процентов, они продумывали такой вариант, понимаешь? Но в итоге, в итоге решили, как это сохраниться, я хотел сказать,
1: назвать это. Не идти на поводу твоего названия, вот, что хотели.
0: Да, слушай, ну это, конечно, конечно, печально. А что касается самого трейлера? Вообще самого трейлера То он, как и все тизеры он, он ровно такой же тизер, как вот Первый тизер, когда был у седьмой части Когда все ее там ждали И там херак это Вот это вот Морда Джона Баеги Вот это вот потное черное все таки типа что? это же чур... Что? Вот <laughs> так вот было примерно.
1: Просто, короче, в чем суть-то? Суть в том, что да, если в первой части они там на ностальгии поиграли, это было круто. Оно ну, действительно круто, я не знаю. Как бы даже э -э фиг с ним с фильмом, то, что он по сути собой ребут, э коп копирка от э предыдущих частей, но э само вот это вот ожидание, оно, конечно, стоило того. Э -э следующая часть, восьмая, как бы. Я честно, я уже забыл, что там было. Смысле, что как там ты было? Мог забыть? Слом канона. Ты что, с ума сошла? Слом канона и так далее, но как бы было круто то, что Люк вернулся. Да, это круто, как, бы, как фанату. Как бы. Но, опять же, я для меня вот эти первые, вот, вот эти первые две части — это полный отстой вообще. Я от них никакого удовольствия практически не получил. Может быть, во время просмотра опять же, вот эти все ностальгические чувства поиграли, но вот сейчас, прошедшим времени, я понимаю, что, блин, это вообще полнейшая шляпа. И тизер, который я сейчас увидел, он... Вообще, он, во-первых, не, не дарит ни ностальгических чувств, хотя там куча отсылочек всяких маленьких, типа, медальончиков, типа, этих других старых персонажей, которые вернули. Просто я вижу, опять же, блин, набор вот этих штампов. Давайте сейчас пустыня, в кадре появится этот космический, блин, катер, корабль, она через него перепрыгнет меч. Короче херня, вот просто, вот просто херня. Мне, честно говоря, не очень хочется смотреть его, но придется, наверное.
0: Не, ну у меня никаких проблем с этим нет, я с удовольствием посмотрю, просто вероятнее всего, <свят> значит, «Восход. Скайуокер», «Скайуокер. Восход» будет примерно как примерно как седьмая часть, то есть это просто набитая фан-сервисом копирка да, да, там, да. шестого эпизода, например. Да. Проблема? То есть, там, где они в конце все, все вопросы решат, добро победить зло, Зло победит добро Не победит, конечно же вот. Ну я не знаю, да, да пофигу Ну, Слушай, самая хорошая новость Связанная со всем этим, это то, что Они сказали, что после финала Значит, вот этой части Они останавливают Значит, выпуск Звездных войн Звездных войн каждый год Вот Делают паузу Дальше там на Disney Plus будет Мандалорец Будет Седьмой сезон этого мультика проклонов. Угу. Вот. Будет, ну, короче, будет как-то, наверное, развиваться расширенная вселенная, но они уже не будут клепать еще новую трилогию.
1: То есть, наверное, перерыв лет 5 они точно сделают. Ну, потому что, и, да, Богу. спохватились, они написали нормальную историю и как бы сейчас пожинают плоды. Вот. И это самая главная проблема, то что а, история как таковая вот этих двух частей, она вообще ни о чем. Вот реально две части прошли, во-первых, я лично я из нее ничего для себя не вынес. Какие-то персонажи, которые меня вообще даже никак не волнуют, кто, что, зачем, просто, да, я Слушай, смотрю, ну... просто смотрю как на Фанбойство какое. -то. Ну это же
0: абсолютно то же самое было. Не, я просто говорю, мне в целом седьмая часть нравится, восьмая нет, потому что восьмая она именно такая, она понравилась тем, кто ждали от Звездных Войн типа чего-то смелого, вот прям круто, да. А я считаю, что это полное разочарование.
1: Но... Ну, но первые шесть частей это приключения. Но ну, действительно были, я не знаю, космическое приключение с разными планетами, с красками, какими-то роботами и так далее. А сейчас как бы э, они пытаются это повторить, но реально приключений вообще да нет. Тогда никаких. же
0: было все то же самое. Вот если ты пересмотришь Хорошо. оригинальную трилогию, которая была сделана еще, когда не было ни первой части, ни второй, ни третьей, э, по факту... Ну, «Новая надежда» — это прям очень галопом по Европам. То есть они буквально в два часа уместили целую историю про то, что вот «Звезда смерти», и вот она уже уничтожена. Э, «Империя» носит ответный удар, конечно, бомба. Вообще лучшая часть. Не знаю, не, нет лучшей части, чем пятая. Там очень много всего. И первое появление «Йоды». И вот эта вот э, сцена с роботами И так далее, замечательная А шестая часть, ну она такая себе Там большую часть времени они на этой планете с мишками там тусовались А Люк там тусовался с отцом И вот это, ну понимаешь, да, короче По факту э, Оригинальная трилогия без первых трех Это тоже, ну, не то чтобы прям суперкино Я вообще бы не сказал, что Звездные войны Это именно такая, знаешь Сюжетно-приключенческая франшиза Она скорее такая вот Это франшиза для любителей каких-то вот для любителей Лора, да, потому что в Звездных войнах его очень много. Там очень много э, мира, миров, огромная расширенная вселенная. То есть, вот по факту люди больше любят в Звездных войнах, мне кажется, именно это, а не конкретно эти фильмы. Потому что фильм это действительно, ну, правда, посредственные. То есть, там очень притянутые за уши связи. Как вот, опять же, Боба Фетт, Помнишь Боба Фета? Да, типа, конечно. Типа культовый персонаж, который по факту в Звездных войнах появляется просто на 7 минут. Понимаешь? Да. Но ну, все-таки, блин, Боба Фетт. Ну вот, я, я о том, что. Фильмы по звездным войнам это, это такая сентиментальная фанатская история скорее, чем, чем хорошее кино. Вот так вот. Ну, Несмотря на то, что я им ставлю там и семерки, и восьмерки, и так далее. Просто Вот такая у меня мысль.
1: Смотри, просто возьмем там, не знаю, персонажей. Они Йода, р а, 2 d 2 а, Ну, короче, вот вообще всех персонажей они, блин, запоминаются. Ты их как-то. Девочку эту. Я вообще, ну, как бы, она одна да. из тысячи, которая очень безлика, не харизматичная, вообще, ну, просто да, как Да, ну, бы, я согласен, согласен, новая,
0: просто новая тусовка, она хуже, чем старая тусовка основных персонажей.
1: Да, да. Кайл Рэн, блин, ну, реально, как бы, какая-то жалкая пародия на, на злодея, и даже сейчас, вот, они в трейлере показывают, да, как он бежит с этим мечом, и как бы просто сбивает э, какого-то персонажа, не, не разрубает его, там, не...
0: Разрубает. В жанре 12+, никто никого не разрубает. Я
1: понимаю, но зачем ему тогда делать такой адский вычурный меч, который, как бы, говорит о том, что это супер злодей Вот. Он нацелен на то, чтобы... Зачем ему тогда этот меч? Ну, как бы, просто видишь, такие мелочи, они, как бы, акцентируют на этом внимание. То есть, то, что он, как бы, вот, однозначно зло, по идее такое, да, какое-то. Ну, здесь нет, просто сбивает там, бежит дальше. Но это просто к вопросам о, о тизере, да, то, что я в нем увидел. И как бы мне это не очень нравится. Опять же, ну да, дети посмотрят, они как бы об этом не задумываются. Детям, может, нормально зайдет. Тем, кто постарше, тут уже вопрос фанат, не фанат, кто как к этому относится. И, кстати, раз ты затронул вот эту тему, да, фан-сервиса, фан-бойства там и так далее, это, это та же проблема сейчас, которая меня преследует в «Игре престолов». Я, на самом деле, не буду говорить очень много про вот этот сезон последний, первую серию, которая вышла, но... У нас, у нас по офису сейчас ходит такая, знаешь, история, у нас, типа, есть
0: буквально три человека, которые смотрят игру престолов», и 30, которые не смотрят. Это, это единственное место на планете, наш офис, в котором больше людей, которые не смотрят, чем которые смотрят. И каждый раз раз, когда, вот, когда вышла первая серия, я ходил весь день такой, блин, смерть Дейенерис меня просто ударила меня в самое сердце. И я проходил это, говорил это мимо мимо людей. Они такие, блин, я еще не посмотрел, на кого черта, Коля, что-то мне так смешно от этого. Просто как хотел уморительно.
1: Да, вот. Короче, я посмотрел первую серию, опять же, как фанат, Персонажей, событий и, и там, все того, что было до этого, я получил удовольствие, потому что я снова увидел тех персонажей, э, родненьких, любимых, которые там чутвоют друг с другом, э, хамят, смеются, э, рубят кого-то и так далее. Но э, как произведение, которое было до этого и которое есть сейчас, вот это вот для меня уже, вот это реально фансервис какой-то, не оригинальное произведение, по которому было снято сняты там первые сезоны, да. А действительно фан-сервис, который просто они развивают, делают для себя. Даже он с этим с Джоном Сноу был, господи, какого зовут актера? Кит а -а -а. Харрингтон. Кит Харрингтон, да. С ним, короче, была новость о том, что он ответил на критику, он сказал, что типа, мне плевать на всех критиков, мы, типа, самые большие фанаты этого сериала, делали его для себя, по большей части получали наслаждение и так далее. Блин, и я с ним согласен, реально, все выглядит как просто какое-то фанатство, которое они имеют честь делать слушай, в официальных условиях. Ну, потому что, да. что а, все стало очень схематично. Понятно, что нужно заканчивать, понятно, что все ветки нужно сводить в одну а, линию, да, как-то подходить, но разница, блин, между первыми, там, не знаю, там, тремя сезонами и последними двумя просто колоссальная по Жень, проработанности. Ну, очевидно, знаю, ты просто
0: говоришь вещи, ну, то есть, да, потому что они уже не по книгам, понимаешь? Вот когда писал Мартин, то есть, вот, и смотри, если бы «Игра престолов» была сделана по канону обычных сериалов, даже если делать его самым жестоким в мире, да, Вряд ли бы допустилась такая, такая сцена, как красная, кровавая, да, или красная свадьба. Красная свадьба а, да. Вряд ли, вряд ли, ну там не знаю, условного Джофри выпили бы таким там, жестоким способом, вряд ли бы там не знаю, занимающийся сексом, брат-сестрой, скинули бы ребенка с крыши. Вот это все, понимаешь. Фишка в том, что Игру престолов полюбили именно из-за Мартина, потому что он ее сделал жесткой бескомпромиссный, очень жестокой, очень натуралистичный, ну, такой вот, знаешь, а в, си а в сериале они эм, как бы сделали Мартина, плюс еще всякие кровавые подробности, которых в книгах не было. А когда Мартин закончился, они просто уже на имеющейся базе, просто вот, как ты говоришь, свели все ветки воедино. Я думаю, что когда Мартин допишет свои две книги, то есть смотри, у него «Ветры зимы», <laughs> он ее пишет уже, не знаю, сколько лет, шесть, не знаю, фиг знает, вот это шестую часть только, а их семь, да, он ее пишет сколько, выпустит он ее еще вряд ли в этом году то есть скорее всего году в двадцатом и еще лет пять будет писать финал ну если он вообще, дай бог, надеюсь коня не двинет вот, и как бы очень вероятно, что он-то как-нибудь по-другому напишет, сделает какие-то интересные повороты и так далее, потому что ему это свойственно, потому что он смелый человек, то есть, ну, как бы, <laughs> не в смысле «ух, ты смельчак», а в смысле, ну, он смелый, потому что он э, убил самого симпатичного персонажа в начале первой книги, ну, в смысле, в конце первой книги, понимаешь? И оставил, э, по факту, империю на... на... — На детей, да, и, ну, понимаешь, да? Вообще инерис, uh -huh. как бы на минуточку, когда начала путешествие, ей было 12 лет по книге. 12, понимаешь? Вот. А в фильме, по-моему, то ли 16, то да ли что-то. Оно...
1: — не, Да не суть важна, в принципе... — Он жестче, чем,
0: чем эти чуваки, которые просто все закрывали вот.
1: — И я тоже я к этому клоню, что разница очень чувствуется. То есть э, те вопросы, те, не знаю, какие-то моменты... Э, Раз... насилие, но там, знаешь, как бы на... оправданного насилия, ты понимаешь, почему это происходило, да, потому что персонаж, э... ну, то есть, как бы это насилие было не зря показано, а... оно работало в каких-то рамках, законах и так далее. А здесь в новом сезоне все круто, да, все вроде по правилам сделано, все вроде бы как бы идет туда, куда нужно, ты этого ожидаешь, а... Ш... стандартные шуточки про отрезанные яйца там или про не знаю, про карликов, они все на месте, а, сиськи даже вроде бы показывают, да? Но, но это уже не работает так, как работало в начале, потому что это схематично сделанная, блин, машина, которая должна просто подойти к одной точке. И это расстраивает. Так что вот у меня от «Игры престолов» вот такие ощущения, как бы положительно... Минорные Положительно, слушай, ну все равно Ты же
0: будешь смотреть все эти серии, так что Да, <laughs> да, anyway Ладно, а -а -а че Я думаю, Чё? что можем сразу перейти к премьерам Не рассусоливать, как там у нас дела <laughs> Потому что Потому что
1: Давай, в процессе концов, узнаем
0: Контент, он сам себя не обсудит <laughs> Так что премьера
1: Вот и они Премьеры недели.
0: Итак, премьерный день 18 апреля, и на этой неделе нет ничего.
1: Так, ну подожди, ну что-то начинаешь сразу. Ни
0: хрена, ну Женя, ну вот, ну серьезно. Подожди,
1: а как же супер-подростковый фильм, который называется После? Ну
0: ладно, ладно, хорошо, вот есть После. Это просто чувственный... Чувственный фильм о подростковой сексуальности.
1: А Охренительный. по-я а я посмотрел трейлер и подумал, что. А на самом деле он идеально снят для девочек. Просто идеально же. Ты
0: вот сейчас на на нарвешься на, на сексизм, тебе скажут: ах, на для девочек, а что, мужчины не могут смотреть по вашему романтическое кино. Ладно, на самом деле у фильма 30 метакритик, я даже не знаю, что здесь обсуждать. Да, ну
1: ладно.
0: Типа, камон. Ну,
1: давай так. Я на самом деле не хочу больше обсуждать метакритиков и всяких прочих. Нет, нет, ты не можешь у меня
0: это забрать. Это самое главное вообще. Что у меня осталось. Это вот, если ты заберешь у меня метакритик, ты заберешь у меня вообще гол, голову. <laughs> Нет, ты знаешь, на самом деле э, хорошо же, что есть метакритик, потому что мы можем говорить, когда они а когда они неправы, например.
1: Да. А? да.
0: <laughs> Ладно, но. Э, э, не я, вой... я,
1: я придумал название этому фильму, на самом деле, как его нужно было локализовать нашим чувакам. Вот смотри, они молодцы. А фильм называется Автор. Они назвали After. Они назвали после. Вообще идеально, просто 10 из 10. Но опять же, плохо сыграли. Нужно было по-другому. Я посмотрел трейлер, и когда в конце появилась надпись После, я подумал, что, блин, надо было написать После просмотра на вас сжечь.
0: Нет, я согласен с тобой, это смешно. Но я бы назвал его, знаешь, как-нибудь типа. После нашей встречи. Да. <laughs> Знаешь, ну такие после, типа, дура... после или, нашей там, или там, или а, там, после тебя. Знаешь, <laughs> вот какие -то такие. После тебя уже там. был, по-моему. Да неважный чувак, можно же называть их сколько угодно, типа такие. Вот. Ну да. или, Нет, как бы, конечно, конечно, а, этот фильм соберет какую-то свою определенную кассу. А, наверняка там какие-нибудь школьники, которые только там только начали мутить. Друг с другом Нет, школьники Школьники, в смысле и те, и те Которые начали там друг с другом мутить Вот они, значит, там пойдут на свиданочку Прогуляют школу или там студенты Там первого, первого курса там прогуляют Будут там сидеть, держаться за ручки Или там целоваться в последнем ряду Но это не отнимает то, что это полное дерьмо Я вижу это просто с первых кадров Как бы поэтому Я вот, насколько помню, там через какое-то время Выходит фильм Что-то там Что-то там между нами а, в метре друг от друга. Вот. А, про... Типа, ну это, это тоже очередная, значит, фантазия на тему больных подростков, которые влюбляются друг в друга, но они не могут быть рядом, потому что умирают. Ну вот. Классика. Ну, Этот фильм да, даже не в России снят? Да нет, так он снят не в России, потому что это же как раз американская тема. Вот. И очень вероятно, что он будет получше. Ну вот, то есть как бы, есть, есть, есть так, во-первых, у него уже 7,1 на МДБ, ну так.
1: Да, он будет получше после фильма «После». «После», да, только «После». Короче, да, ну ладно, на самом деле, в принципе, вот этот фильм стоит первым на кинопоиске, да, в графе «Премьер», но если бы он стоял в конце, мы бы на него, наверное, даже и внимания не обратили.
0: Ой, да, ну короче, он на самом деле просто на этой неделе реально, как я и сказал, нет премьер, ну толком то есть, э, Ну миллиард сам... ну, да подожди, ну подожди, подожди, я, я же не об этом, я просто о том, что э, вот с прошлой недели, ну то есть на прошлой неделе у нас был как бы хеллбой, которого мы еще обсудим Но он, во-первых, не показал никаких нормальных сборов, более-менее, и соответственно вторая неделя у него скорее всего особо мощный то не будет Вообще вероят... не будет. Ни в
1: России, не в Америке Да, в да,
0: да, вот, но вероятнее всего Вероятнее всего э -э Люди Пойдут скорее на него, чем на что-то Из премьерной на этой неделе Ну хорошо, вот идем, фильм «Миллиард», да Люди пойдут на него я думаю, что не пойдут. Ну, то есть он, он вроде прикольный, и мне он кажется интересным. Да, ну, то есть, интересным в духе того, что, ну, то есть, вот, мне понравился, как мы уже обсуждали, помните, с тобой неделю назад. Я, мне понравился и первый и второй дух лес на типа 6-7. Вот, ну, типа, неплохие фильмы, нормально сняты, нормальные актеры, плохой сценарий, но, как бы, ничего. Ну вот, если миллиард будет такой же, то это неплохо, но
1: стоит ли идти на него в кино, не знаю. Ну, давай просто с коммерческой точки зрения посмотрим. У него шикарный постер, потому что Машков просто во весь постер, во весь все его лицо. Да, И больше я уже Машкова, говорю, больше успеха. Я уже говорил, что это выглядит как... Ну, в смысле, у него такая фотография, как будто это очередная реклама ВТБ. Типа миллиард, не знаю, возьми в кредит ВТБ. Вот. Но с коммерческой точки зрения, не знаю, там, с маркетинговой, постер очень клевый. То есть, лицо Машкова узнаваемо, его любят, на него пойдут. Внизу какие-то там, ну и название, в принципе, «Миллиард», потом от режиссера «Духлис», «Духлис 2» в принципе тоже вызывает какое-то доверие. А... Я напоминаю, что у нас а, топовая постер-аналитика сейчас в подкасте. Mm. Так, так это важно, на самом деле. Я реально, я просто понял, что вот сборы фильмов, они идут вот прям как бы, если ты сделаешь хреновый постер, Веро Веро вели реально велика вероятность того, что как бы, на тот фильм не пойдут.
0: Если только это не безумный Макс, у которого был
1: хрен пойми какой
0: постер, хрен пойми какой трейлер, а фильм просто на 9 из 10.
1: Ну да, в целом, да. да. Слушай, и ну... и трейлер у <связано> этого фильма понятный. трейлер т Тебе... неплохой,
0: мне вот Тебе покажут трейлер.
1: его в кинотеатре, а его реально показывают, наверное, там перед всеми сеансами, потому что а, на питчинге как раз-таки фонда кино они там запросили какую-то дополнительную сумму на продвижение этого фильма, так что я думаю, что его, наверное, попиарят а, в кинотеатрах, ну или уже попери, попиарили. Вот, ну я, и... по крайней
0: мере, дважды за последние две недели в кино, пожалуйста, Венец рекламу миллиарда.
1: Да. Вот, пожалуйста, к тому же и трейлер сделан круто, да, то есть ты сразу понимаешь, о чем этот фильм. Кстати, грамотно для российского кино сделано. Опять же, тема ограбления каких-то приключений плюс семейная тема. Короче, я думаю, на миллиард пойдут вообще толпой без проблем. Тем более, ну единственное, что люди как бы могут копить денежку к мстителям, то есть заранее купили билеты, да, и это как бы может оказать влияние на на это дело но все равно я думаю что это будет главная премьера недели
0: ну я с тобой скорее соглашусь ну то есть на, на самом деле даже не то что я с тобой соглашусь потому что больше ну нет вообще никаких вариантов а, но но есть
1: интересные картины
0: есть более-менее интересные да мы сейчас обсудим я просто к тому что даже не знаю но вот для того чтобы я пошел на миллиард ну то есть я точно на этих выходных не планирую в кино, там очень много других дел на этих выходных, и слава богу, что нет каких-то крутых премьер, потому что пришлось бы иначе искать <laughs> время и идти, вот, но чтобы вот мне захотелось на миллиард, там должно быть ну что-то типа там 7,5, знаешь, минимум, чтобы вот я такой, хм, надо сходить. Но ну, ну, ты 4, человек, или...
1: который ждешь оценки и первая реакция, а те, кто придут в кино, такие посмотрят, ну действительно просто люди такие, что пойдем в кино, пойдем. Не посмотрели, приходят и у них висит Italia, постер, не знаю, там какого-нибудь код красный миллиард после и Хеллбой. Ну понятно, да, кто-то еще может на Хеллбой сходить, но в целом все реально рванут на него. Ладно, ну,
0: ладно. Да. да, там еще Проклятие Плачущей. Проклятие Плачущей это 37 критик Просто на всякий случай Значит, был недавно пресс-показ На который я не пошел Потому что меня не звали И... Ну что сказать про проклятие плачущей? Ну то есть вот сейчас я ладно я не буду спойлерить, но я просто попросил мне рассказать вообще чу как, чтобы я хотя бы понял. Он в общем не очень страшный и довольно тупой. Вот это вот то, что мне про него сказали, что даже даже проклятие монахини, которое ну не супер топовый фильм, не супер топовый, и то типа больше зашел. Вот, ну конечно нет, там конечно играет супер секси Линда Карделини, она такая уже уже такая, знаешь. У уже, как, как это сказать-то слово, <aff anxious> уже довольно зрелая женщина, вот, но все еще хороша. Она играла milf. недавно в зеленой книге.
1: А, вот. Понятно. Слушай, да. а, uh. но
0: вряд ли она спасет этот
1: ужас. Этот, этот фильм ужасов. <н matches> а я на самом деле даже хотел скипнуть этот фильм, потому что я не люблю. Трейл... Ой, не люблю трейлер, блин, не люблю ужастики, я посмотрел трейлер... Ты кого-то обманываешь, ты любишь трейлеры. <свят> да, я посмотрел первые 20 секунд, такой, потом, блин, читаю, как всегда, обычное. А вот настоящий ужас — это то, что в 22.33 кто-то из соседей начал сверлить где-то что-то. Вот это, да, вот это... У прям...
0: меня каждое утро уже на протяжении двух месяцев в 9 утра начинают сверлить и заканчивают в 10. И я такой думаю, почему... Ну почему вы не начнете делать это в 11, а закончите в 12? Ну в чем ваша проблема?
1: Забавно, что по закону ты ничего не можешь сделать. По закону вообще ничего
0: не могу сделать, потому что можно с 8 до, до часу. Да, и типа обломись. Ну, в будние дни. Вот. Ну, я к тому, что просто я не понимаю, если вы делаете это все равно в течение часа, так какого хрена вам бы не сделать это, когда ну типа, исключить любую возможность сна у людей. Ладно, неважно, это все фигня. Это, Короче, мы, это мы плавно
1: дальше. перетекли к вопросу о том, как у тебя дела.
0: Да, да, ну нет, да это я так, просто я, я реально охреневаю с этого, просто просто в шоке вообще, потому что, не, я уже спускался, я там с ними разговаривал, я говорю, господа вообще, понимаете, они говорят, у нас, нам нужно план выполнять, мы уже задерживаем там, типа, ремонт на две недели. Ну, вообще, Жень, вот ты сказал, что какие-то интересные фильмы, есть на этой неделе, вот давай ты говоришь, там еще что-то есть интересное я просто хотел бы послушать, потому что я не Ха. понимаю
1: я подготовился я посмотрел все фильмы, так что ты меня не раскусишь короче, ты два фильма да, да, ты так. меня не остановишь, два фильма, Кот Красный там играет Джуди Дэнч и это, как ни странно английский фильм вот, и дальше есть еще, еще один английский про фильм. Про русскую шпионку. Да, про русскую шпионку. АМДБ-6.3, ну давай, да. А, и, как ни странно, есть еще один а, английский фильм про русского танцора. И ты такой... Э -э -э так, что-то англосакса. я не понял. <laughs> как так происходит, что вы снимаете кино про русских? И причем, а, если кот красный, это... Как написано в синапсисе, реальная история русской шпионки, которая предотвратила Третью мировую войну. Британская разведка долгие годы гонялась за ней, ее имя стало легендой. Но ее подвиги мы узнали только сейчас. То есть, как бы, скорее всего, это не очерняющая история. А какого-то, не знаю, русского шпиона, как любят а, англичане делать. Вот и Нуреев тоже там, а, но ну, в принципе я думаю, что многие, наверное, слышали. Рей Файнс режиссер, а, он снял этот фильм, как бы был у Урганта, разговаривал на, на чистом русском языке, красавчик. Вот и он как бы снял кино вот про а, Рудольфа Нуреева.
0: Нуреев, это не тот ли паренек, который? А нет, не тот. Все паренек. Да, да, Нуреев он уже не паренек, да, но не, он как бы, а, так он еще и умер в 93-м году, ничего себе.
1: Да, он сбежал, короче, из СССР, это все, что да. я знаю. Вот, Но как бы суть в том, что, во-первых, Рей Файнс красавчик. Он для меня как Лоуренс Аравийский. Типа э, англичанин, который полюбил русскую культуру. Англичанин, который полюбил русскую культуру. Это, конечно, вообще, блин, жесть. Выучил язык, снимается в отечественных, ну, в смысле, в русских картинах. Сам про русских чуваков что-то делает. Ну, короче, блин, реально, Лоуренс Аравийский современного мира. Ну и, соответственно, Джуди Дэнчи в вот красный, прекрасная актриса, и я думаю, что в каком-нибудь кинотеатре типа Аля Дом кинотеатра родина можно посмотреть каким-нибудь вечерком вторника. Вот так вот.
0: Рудольф Нуреев был антисемитом, антикоммунистом, а при этом еще был гомосексуалом. Ну, это классика, и от, конечно. И, и, и умер от спида. Ну, то есть, это... Знаешь что, это нетолерантная версия Фредди Меркюри? Нетолерантная советская версия Фредди Меркури, которая так и не стала настолько культовой. Я, честно говоря, не знаю, зачем снимать сейчас такое кино. Правда, не знаю. Ну, то есть, если ты был антисемитом, условно, да, ну там ты уже не герой. Как бы в Америке тебя смотреть не будут. Да, поэтому я хз. Я хз. Ну, просто ну, я, меня этот фильм тоже не заинтересовал. Ну, просто
1: есть, да. я как бы я тоже не в курсе истории персонажа, не в курсе того, что там с ним происходило. Да, может, я вообще сейчас ошибаюсь, знаешь, это какая-нибудь, блин, адово-пропагандистская какая-нибудь картина, где советское правительство просто злой. КГБшник, там, который всех преследует, расстреливает, ага. и так далее. А как бы Ануреев это просто ангел э, и все такое. Но как бы Рейфайнс вызывает у меня уважение, как человек, наверное. Как... Потому что э, все, что я с ним до этого видел, все интервью, э, то, что он до этого снимал, потом Кориалан. блин, Кориалан просто обожаю вообще. Э, так что, ну, я, я надеюсь, что, что он сделает как бы. Грамотную, грамотное кино, грамотную историю расскажет. Ну, не знаю, я тоже на самом деле не готов пока смотреть кино про танцора. А, может быть, когда-нибудь доберусь только из-за того, что как бы Рейфай снял этот, этот фильм. Если бы кто-то другой снял, я бы, наверное, его даже не, не обратил на него внимания.
0: Ой, ладно, я. Ну, окей. Хорошо. И все. И, ну и да, что? и все. Ну, и два и фильма два, два мультика. Русский фильм «За кулисами» с Юрием Стояновым и Павлом Деревянко
1: Ну типа про театралов Да, но... Как но что-то
0: как-то не цепляет Но что-то как-то не цепляет, да Вот, <laughs> вот это, это, наверное, самое правильное, что можно сказать Я не то чтобы против, просто э, это фильм, который выпускают ради того, чтобы на него никто не пошел А э, мультик «Ограбление по
1: Фрейду» Понимаешь? мультик ограбление по Фрейду. Так меня интересует, это оригинальное название? Рубин нет, не не это
2: и
0: дело. Я говорю, оно называется Рубин рубен Бранд коллекционер. Но у нас его перевели ограбление по Фрейду, и у него еще рейтинг R, то есть как бы это рассчитано на типа мультик для взрослых, понимаешь? Ну да, да. Ну и по трейлеру это видно,
1: кстати. Да и по
0: трейлеру, да и по всему. Но что-то ну, нет, я бы не сказал, что, это, что меня что-то смущает, просто, скорее всего, э, ну, нет, его, на него, во-первых, никто не пойдет, а, во-вторых, его, его, скорее всего, можно и дома посмотреть, в каком-нибудь онлайн-кинотеатре, знаешь. Ох, кстати, Женя, новость же. Э, просто не, не все наши не, несметные тысячи наших слушателей э, читают мой замечательный телеграм-канал. А сегодня появилась новость, что Рамблер... Совместно с ОК запускают акцию. Вот. А, акция очень крутая. А, значит, <coughs> заключается она в том, что пока в Москве Тюмени и, и Ставрополе, но потом еще и в других городах, а, запускаются месячные абонементы, которые позволят посещать кинотеатры и пользоваться ОК. А, значит, за 1390 рублей можно один сеанс в день в обычных залах кинотеатров в сети Синема Парк или Формула кино. Месяц доступа к разделу «Мировое кино в онлайн-кинотеатре ОКА и скидка 10% на покупки в баре кинотеатров. Слышь, премиум-версия премиум абонемента, Женя, премиум-версия стоит 1790 рублей и дает право посещать сеансы в vip залах а также IMAX и 4DX. Как Слышь, что?
1: Пес, сколько тебе заплатили? Мне, мне не заплатили вообще нисколько. Звучит, вообще как, нисколько. звучит как просто продвижение какое-то. Подожди,
0: вот ты сейчас на полном серьезе хочешь сказать, что это, что это не
1: охренительная да. новость? А, ну, в целом, да. Да, приятно, приятно. Да,
0: это неприятно, это это, это охерительно, чувак. Ну, Я, ты, кстати, на окном мне, еще? в принципе, наплевать. Но это же, ты что, вот ты платишь... Вот люди, которые любят кино, платят сумму, грубо говоря, за условно... Четыре вечерних сеанса Да Но ходить могут хоть 30 раз Ну 30 вряд ли они, конечно, будут ходить Но вполне можно его окупить Понимаешь, и смотреть еще кино онлайн нормально Короче, мне мне понравилось если бы мне за это заплатили, я бы не сказал, что мне насрать на ОКО, как и на ИВИ, как и на всех этих остальных бессмысленных сервисов. Я, значит, за кинопоиск топлю. Потому что там фильмы по 18
1: рублей. Я, кстати, отписался от кинопоиска в Твиттере. Если кто-то вообще пользуется Твиттером, я отписался. Потому что, короче, у них сменился смм и если до этого кинопоиск был таким консервативным, спокойным порталом, который выкидывал какие-то новости, ты мог какие-то факты почитать, то сейчас такое ощущение, что там 13-летний подросток пишет комментарии и постит новости, потому что типа там он отвечает на жаргоне тех людей, которые пишут, допустим. Кинопоиск убран цензурой, вы за убран цензурой какого хера Яндекс там убран цензурой, и Кинопоиск отвечает в таком же стиле, он там не знаю, они там могут написать ахаха, Блэд, э, пойди зарягайся на нашем э, там не знаю сайте, Black смайлик, и короче и это и люди там пишут, типа, блин, верните, старый, 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 консервативный. А они нет, они такие, типа, нет. И сегодня что-то последняя капля. Нет, вчера, по-моему, последняя капля была, что они просто там, даже без ссылки на новости, просто что-то написали, что-то, ну, типа какой-нибудь, не знаю, упячка, бла-бла-бла. Я такой, не, все. Я отписываюсь от вас. Первая отписка в Твиттере вообще за все это время. Ну, я в плане того, что это история, когда они резко переделали кинопоиск на вторую версию, и люди такие, чуваки, стопе, верните стопэ, все, как, да. верните все как было. А, сейчас они, они оставили все как было, но а, все-таки переработали шапку и какие-то вещи, но с этим еще можно смириться, потому что основные вещи остались, хотя, типа, там, а, логин кинопоиска уже теперь не действует, теперь нужно только через Яндекс а, зайти, возможно, и вот как раз-таки вот эта вот SMM направленность она поменялась. И от консервативной стала какому-то, не знаю, новый new wave, короче. Не знаю, как это назвать. Женя, ты просто слишком старый, чтобы такие слова
0: произносить, вот я тебе скажу. Ага, Да, ладно. AAA, да да-да-да. Давай закончим с премьерами, потому что мы и так потратили на них кучу времени, они такие унылые, что меня аж прям вот... А столько всего еще нужно обсудить, столько всего. Вот.
1: Как то подкаста кино и не только.
0: Короче, к черту скуку. Вы знаете, что четвертый Тор будет и снимать его будет Тайка в Айтите, и играть там будет и играть там будет Крис Хэмсфорд. А, а это значит что? <laughs> это значит как минимум то, что Тор а, разрулит. В «Мстителях» финале Что-то, чтобы не умереть Блин, они
1: могли Немножко подождать с этой новостью Я вообще не
0: понимаю, какого черта Почему все эти новости анонсируются То есть вот вы уже и так все испортили Проанонсировав «Паука» Да да Что там еще? Еще что-то там А, ну как минимум, ладно, «Черную вдову» Просто и Теперь вы еще говорите про Тора То есть сейчас люди сидят и ждут, умрет ли Тони Старк и, э, значит, э, Стив Роджерс. И тут вываливают, что, а вот будет четвертый Тор. И ты уже такой, ага, ну значит, Тор не умрет, ну понимаешь. И таким образом они как-то вот несерьезно, короче, они подходят к тому, что они э, типа они сами довели вот до десятилетнего финала, финал там из 20 картин, там все шло к этому ко всему и в итоге они просто разрушают это вот этим вот кросс-маркетингом непонятно. Ну ладно, это,
1: это пока не официальная же новость, да, это как бы просто, по идее, <свят> что-то там от кого-то, кто-то сказал другу, передал и так далее, но а, на самом деле я, я рад дуэту Вайтити и Тора. <свят> Господи. А, мне кажется, мне надо витамины какие-то пить, потому что я все имена сбываю. На тропы и... Женя, как в да, этом. Да, да, да. Я просто удивлен, что не Кевин Смит <смех> снимает, потому что Хемсфорд с Кевином Смитом выложили фоточку, и Хемсфорд, удивительно, господи, появится в ребуте а, Джея Молчаливого Боба. Вот это для меня, конечно, был такой шок небольшой. Но скорее всего, там будет просто 5 пятисекундная сцена какая-нибудь. Но неплохо. В целом, интерес к Джею Молчаливого Бобу поднялся еще на один пунктик.
0: Ну, короче, все, что я хочу. Я хочу просто э, дикого угара в четвертом торе, чтобы там вообще не было никаких вот этих вот серьезных раскладов. Но в то же время э, третий тор показался мне немножечко локальным. Там вообще ничего не произошло за эту часть. Причем у третьего тора, наверное, самое крутое.
1: Асгард разрушили, к фигам. Блин, ну
0: слушай, там. Как Сестра
1: бы, появилась у
0: него Ну, она как появилась, так и пропала Они ее победили просто сразу же Понимаешь? То есть, на мой взгляд Третий Тор Это, наверное, ну, типа Самый, крут... самый крутой промоушен, короче Был у третьего Тора, потому что там вот эти моменты Когда во-первых, там первый трейлер был такой задорный, и все такие, подождите, это что? Это Тор такой клевый? И там, когда выходит. Ну, там было очень много шуток в этих трейлерах, и все прям ждали, что будет огонь. И в итоге получилось неплохо. Но просто, на мой взгляд, э -э простоватенько. Вот, на мой взгляд, как бы Тор Рагнарёк это такой. Я даже не знаю, это такой человек-муравей.
2: А
1: что ты говоришь? Это такой, такой хеллбой, только без
2: R-рейтинга.
0: Ну, нет, это такой человек-муравей, только. с более интересными актерами. Не знаю, что тут еще сказать. Вот. А, ну, в любом случае, как бы, как бы не бесило наличие этой новости именно сейчас, да, все равно круто, что это будет. Хорошо, спасибо. Вот. А, вообще, прежде чем переходить к обсуждению того, что мы же не посмотрели, я думаю рассказать еще одну новость потому что она очень важна для индустрии прямо сейчас. Значит, недавно на той неделе проанонсировали Disney, Disney Plus. Вот, они показали фильмы, которые там будут, они рассказали, как там будут выходить эпизоды, и уже, если вам интересно, вы можете загуглить, а вы это в смысле, наши замечательные слушатели, загуглить а расписание серии Мандалорца, который будет вместе с а открытием сервиса уже на, значит, на, на сервисе, соответственно. А ну и вообще куча всего интересного. Вот, можете, можете посмотреть, если вы вдруг это все пропустили. И вот, Боб Айгер. Uh, это глава Walt Disney Company сказал, зачем они такие потратили 71 миллиард долларов 71 миллиард uh, на покупку 20 век Fox. Подожди, uh. и
1: тут и тут, uh, этот uh, Владимир Машков такой с постером миллиар миллиард вышел и пошел. Да-да-да,
0: вышел и пошел шагать еще 70 фильмов. Вот. Значит, Пишет, что «Как оказалось, все дело в потоковом сервисе Disney+, чья более чем успешная презентация состоялась в прошлый четверг. Именно решение запустить собственную стриминговую платформу, который, которую необходимо заполнить контентом, по словам Айгера, и привело к покупке Fox».
1: Слушай, ну вообще, на самом деле, вот это обилие сервисов, Disney, Netflix, сейчас будет Amazon, наверное, да, по-моему, от Amazon. Amazon и, Amazon и есть. Amazon вот, Prime, там...
0: по-моему, что там? Ама... Нет, в смысле, Amazon Prime, он и есть. Это Amazon Prime — это канал. А. а. Есть, Будет еще Apple. Вот сейчас анонсировали. Вот. Apple, Apple Disney.
1: короче, да. И все это, конечно, обилие. Блин, ну это круто, конечно, это конкуренция, и этим славится по идее Америка,
0: так нет, <смех> вот. а что тебя, подожди, а что тебя конкретно не устраивает? Дисней сделали очень крутой анонс, там будет много классного, стоить будет недорого. Контента до хрена, ну Netflix, просто Netflix э, контента до хрена, он клевый, все зашибись. Вообще все же замечательно. Пусть больше делают контента. Все Это...
1: замечательно. Да. Я просто к тому, что я как любитель Torrent Edition. <смех> Остаюсь, остаюсь верен своему выбору детства Да нет, я к тому, что я был удивлен, как много людей среди моих знакомых имеют подписку на, на, на Netflix Просто... Жень, так слава богу, слава богу что люди наконец-то
0: начали э, вместо пиратства поддерживать людей, которые делают контент Ты понимаешь, что Netflix — это люди с капитализацией там, в миллиарды долларов Таких денег практически ни у кого вообще нет, понимаешь? И они могут делать все, что хотят. На любую аудиторию. Они могут взять и заказать альманах мультиков для взрослых. Они могут взять и снять фильм про пять белых мужиков. Они могут взять и снять Вуди Харльсона и Кевина Костнера. Могут взять и снять сериал про геев. Могут взять и снять сериал про трансгендеров. Снять сериал про школьников трансгендеров. Про школьников геев. про э, Я не знаю, про э, феминисток. Три документальных фильма. Они э, На Netflix есть даже... Э, господи есть даже документалки про историю царей в России, которая не имеет никакого русского перевода и субтитров, потому что это исключительно иностранный продукт. Ты понимаешь, что это как бы ты отдаешь им в месяц там от условно, не знаю, там ну, грубо говоря, или 600 рублей, или разделив это там со своими друзьями, потому что берешь на два экрана по 300 там условно, понимаешь, да? Ты отдаешь им такие небольшие деньги а, от одного человека, но в целом они копят миллиарды и делают новый крутой контент, понимаешь. Они делают, э, они делают э, очень странные дела, понимаешь, э, там, я не знаю, и кучу всяких разных других сериалов. Они подарили нам, в конце концов, сорви голову, понимаешь, первые там два сезона. Слышь, пес, ты опять кого-то рекламируешь, что ли? Я не рекламирую, ты понимаешь, что я как бы Я тащусь от того, что современный мир настолько крут. Мне нравится, я
1: согласен полностью потрясающе, и в принципе сериалы меня сейчас радуют, конечно, очень сильно, потому что столько всего выбирай, не хочу. Блин, mm -hmm. вот в, в этом плане американцы вообще красавцы. Они знают, как сделать шоу вот из всего. Я вот, например, люблю «Формулу-1», и по идее это чисто европейский спорт от, и, ну, в смысле, ну да, спорт, авто. Ну, а что это еще, конечно, это спорт. Спорт, да. Вот. Чисто европейская тема происхождения и так далее. Но по-моему, год или два назад э, пришли американцы, стали управлять правами на все это дело, и стало так интересно эту хрень смотреть, потому что графика, какие-то фишечки, статистика, э, другой подход и так далее. Вот реально, в плане шоу, к ним вообще никаких претензий нет Делают все на высшем уровне И это касается реально всего Хоккей, не знаю, ты смотришь трансляцию Сделано просто, просто бомбически Да, вот если сравнить НХЛ и КХЛ Как снята трансляция Это просто, это вообще две настолько разные лиги Где, не знаю, там звук попадания а, шайбы в штангу Дает настолько крутые эмоции что ты такой же, блин, я хочу это смотреть, да? Но ну вот это, в этом и разговор. Да, это круто. Это, я, это круто, это я поддерживаю. Ну, короче, вот, и чтобы
0: просто чтобы подыт подытожить эту новость, а, они говорят о том, что а, они бы не затевали сделку, с Disney бы не затевали сделку с Fox на 71 миллиард долларов, не реши они а развиваться в направлении потоковых сервисов. В противном случае это стало бы очередной покупкой телеканалов, мощности, дополнительных кинопроизводственных мощностей и т.д. А это как раз скучно. А, потому что у Disney и денег, в принципе, много Вот, и дополнительная прибыль Это, конечно, хорошо, но а, Сверхприбыль это намного лучше А Netflix это, ну, типа, как мы знаем То есть они же хотят Типа обогнать Netflix А Netflix это, типа, про сверхприбыль Потому что там реально миллиарды долларов И они такие сидят, такие ну давайте снимем фантастический Байопик про то, как
1: Фредди Меркури летал на Луну, ну давайте Слушай, а для тебя стал Netflix нарица... Именем нарицательно, Ну в плане как памперсы там или не знаю Что еще у нас там есть. Не, ну как, просто
0: понимаешь, пампер. нет, ну это же разные ну, это, что, Женя? это же неграмотно, не ну в смысле памперсы Это типа просто подгузники для младенцев Называют памперсами, потому что бренд Но, ну, да. Но Netflix Это одна такая платформа, я не буду называть Другие стриминговые сервисы Netflix Потому что он же один ну, ну, то
1: есть для тебя, как бы, не, еще не стало. Ну, это как ну, Как Серекс там, или не знаю. Ну, ну, в плане того, что блин, не, иди ну посмотри а на Netflix. Не, ну погоди,
0: ну вот, иди посмотри в онлайне. Вот так. Ну просто смотри, есть же Warner Brothers и 20 век Fox. Они же для тебя не стали одними и тем же. Ну... Или Дисней <смех> и 20 век Хокс, надо пошутить, что вообще-то уже стали. Вот. Но имеется в виду, там, условно, Дисней и Warner Brothers — это же не одна и та же компания.
1: Да нет, это вот. да, понятно. Но в плане того, что во всем обилие этих стриминговых сервисов все равно Netflix как гигант, как опора, как первопроходец, ну, да. он для меня лично стоит вот на первом месте и... Не знаю, как-то все остальные в роли догоняющих, и все, что они делают, как бы, э, я так воспринимаю, просто, блин, типа конкурент, который что-то скопировал. Для меня Netflix уже действительно становится вот нарицательным именем.
0: В роли догоняющих.
1: Ладно. Э...
0: Хрен ты с ними, со всеми этими Нетликсами давай, давай про Хеллбоя поговорим я, я на самом деле сегодня еще даже к нему вернусь вот. а, Потому что есть, ну давай про Хеллбоя Да, да, Хеллбой вообще Короче, я должен сначала маленькую тележку Маленькую тележечку прогнать а, Значит с Netflixом какая ситуация? с Netflix, с Хелбоем. Все, мне уже плохо. До свидания. <свят> с вами был Каттус Подкаст. <свят> Значит, с Хелбоем. какая ситуация, что мы с Жекой обсуждали его с огромными надеждами. Вы сидели такие, блин, ну, неделю назад. Вы даже можете, если вы не слушали предыдущий выпуск, вы можете сейчас просто поставить на паузу, послушать, как мы говорим про Хеллбоя в прошлом выпуске и угореть, потому что мы такие сидим. И блин, ну режиссер-то хороший, хороший, <свят> постой, сценаристы нормальные, нормальные да, да, да не
1: так мы говорили, не так Да так мы говорили, я говорил,
0: я говорил, ну как этот фильм может быть провалом У него типа там Дэвид Харбор играет, Ен Макшейн, Мила Йовович Ты такой говоришь, ну да, типа есть надежда на хороший фильм Хотя, конечно, меня смущает немножко наличие таких-то и таких-то, но в целом там все клево это 50 обсужда... да и в итоге мы ложимся спать, просыпаемся, а у него 35 метакритик, и я такой что-то, есть у меня у меня так пригорело просто, то есть я как бы я просто сидел, я первые 10 минут просто смотрел в эту картинку в этого метакритика и думаю ну вот произошло, вы что? Вот. И я весь день мучился, я весь день вот неделю назад, в четверг, я просто страдал, я сидел, и вот появлялись, значит, рецензии одна за другой я читал эти американские рецензии, где, где они просто громили его, что фильм отвратительный он похож на запах э, запах, типа метро в летний день, там типа все протухло а другие говорят, что типа хуже этого фильма нет вообще ничего и ты такой уже думаешь, ну, ну пацаны ну как же так? Потом выходит статья, значит, от Антона Долина и от чувака из э, «Отвратительных мужиков», и они такие говорят, ну, значит, Антон Долин... Э, еще, я не очень люблю Антону Долина, на всякий случай. Антон Долин такой... Uh, этот фильм он не для тех кто там слушает инди-рок это фильм для пацанов которые там в свои 30 до сих пор носят косухи там для романтиков знаешь там для тех кто там потягивает пивко там что-то ну в смысле вот он как-то это все писал я подумал блин нет это фильм не для меня потому что я короче хипстер и задрот то есть мне, мне вообще вот это вот все вся вот эта вот рок-история я ее пережил вот с последним походом на пилот там знаешь 10 лет назад uh... И короче, оказалось, что фильм-то клевый. Вот и все. Я просто. Ты сейчас будешь, конечно, его ругать, но я просто хочу сразу сказать: Hellboy — охерительное кино. Я просто получил. Вот то есть, это вот один из тех случаев, когда я смотрел трейлер и думал: Блин, вот это вообще рубилого мяса! Просто кровища. Вообще, вот просто. И вот я пошел в кино, и все два часа было то, что я ждал. Там не было ни одного момента, который меня разочаровал, вообще ни одного. То есть просто вот, вот, как в трейлере показали, так и в фильме показали. Просто вот там кровища людей разрывают на части, бессмыслица, тупые шутки, вот и в фильме также было. Поэтому я его посмотрел, я просто от него кайфанул, я там и поржал. И поставил ему 8. 8
1: из 10. И у тебя есть еще какая-то претензия к моей десятке, бывшей
0: что Чувак, потому что панфиловцы десятки не То же самое, это хелбой. Хелбой тоже десятки не достоин. Давай так, вот прежде чем ты начнешь еще в грим, еще скажу, смотри, это 8 из 10, но объективная его оценка это реально, ну, типа 6,5, я считаю. Просто, как бы если этот фильм рассматривать как фильм категории Б. То для категории Б это даже более чем хорошо Вот И поэтому я бы ему поставил 8 Я получил от него удовольствие Вот ровно на 8 То есть если например сравнивать Что у меня каким-нибудь фантастическим тварем 2 Там стоит не знаю что там 6 или 5 Я даже не знаю Вот реально Несмотря на то что Они вроде как и более-менее с, с каким-то таким стройным сюжетом, они понравились мне меньше, да даже, чем первые фантастические твари. Я просто даже, ну, мне сейчас в голову не приходит, если, например, сравнивать с какими-нибудь фильмами Марвел. Да, он мне понравился больше, чем э, Капитан Марвел, чем Черная Пантера, чем Третий Тор, Я тебя сейчас подловлю.
1: Он тебе понравился больше, чем Хищник последний? Он мне понравился
0: так же, как хищник последний. <смех> Примерно. Но я когда говорю: вот давай, сейчас ты, я просто у меня много про него еще сказать. Я, у меня же просто есть прям четкие сравнения с этим фильмом, то есть, какой фильм на него похож. Давай ты, в общем, давай. Ты на него сходил недавно, я-то на него пошел прям в тот же четверг, прям
1: ночью. Вот, а ты буквально сегодня сходил. Давай. Короче, основная фраза не так страшен, черт, как его молюют. Вот ну Не так красен чёрт, как его молюют Да, на самом деле Странная ситуация была, потому что Денис Оптимистер Я подписан на него там в инстаграме Или там на ютюбе, и получается Ты сходил, поставил восьмерку, И тут Денис такой, типа, господи Это два из десяти Я, на самом деле Его слова, то что он Как бы не хочет больше критиковать Фильмы, но ради этого фильма Он сделает исключение и просто разнес его там пух праха, я думаю, блин, как так происходит, что две просто диаметрально разные позиции? Конечно, ни твоему, ни ему, ни его мнению я не доверяю в последнее время. Ну, в плане доверяю. Как бы я в плане того, что в последнее время... Как вообще
0: можно доверять, когда вы все занимаетесь критикой кино, да? Вы типа просто... В последнее время просто очень много
1: расходится действительно в каких-то оценках картин мнение, но в плане того, что у тебя 8, у него 2, и я думаю, как это возможно? Потому что если посмотреть рецензии, то действительно, есть люди, которые его полностью громят, а есть люди, которые которым это нравится. Ну и мне пришлось его посмотреть. Действительно, я сегодня посмотрел его, и... Я, на самом деле, не согласен с а, дикой критикой, что это просто худшее, что было а, в комикс-жанрах. Я, я вообще не согласен с этим. А, я получил удовольствие от просмотра. Да, мне было, мне было смешно. Мне было интересно наблюдать за... Холбоем и его новым воплощением, то есть мне нрав... мне его вот эта новая интерпретация нравится больше, чем Рон Первым, как его играл Рон Первому. Uh, там все-таки более по-детски все это выглядело, а мне в данный Но момент. Там вообще
0: там фэнтези. Фэнтези. Да. Старый Хеллбой
1: это фэнтези. Ну, да, и здесь, в принципе, фэнтези только с рейтингом R. Ну, а это а это вот, ну, говорю, ладно, давай, давай, ты потом я. Ему да. просто больше подходит э, рейтинг R э, ко всей его э, истории, ну и вообще к тому, что он. Короче, ну, я он не могу является. никак не да, подаваться подожди, подожди, в это. Подожди. Сейчас одна, одна фраза, только ты продолжай. Это просто
0: четко по комиксам. Сценарист был Майк Миньола, который создатель Хелбоя. Хелбой в комиксах он такой кровавый. «Галопом по Европам», а, значит, нагромождение одного на другой, единственное, что там просто больше материала, вот и все. И они много материалов впихнули в этот фильм. По факту это прям трушный холбой.
1: Давай. Ну, у картины действительно есть проблемы, и их отрицать как бы очень глупо, в плане того, что а, сюжет он, а, типа, ну, а, ты правильно сказал, что «Галопом по Европам», но он... А, Страдает тем, что в нем есть действительно ненужные какие-то вещи. Допустим, ну банально, если говорить, там баба-яга. А круто показано, она действительно вызывает интерес и ужас. И ты такой сидишь, прям вцепился в кресло, и думаешь: блин, страшно, прикольно. Очень крутой, не знаю, макияж, грим, атмосфера, декорации. Но на развитие персонажи, ну как бы на развитие истории это вообще вообще не влияет, и, и вот таких моментов, вы, выдранных каких-то из контекста, а, их очень много, то есть а, приходится тупо доверять всему, что происходит на экране, мириться с этим и просто наслаждаться тем а, экшеном, который на экране, но а, восприятие истории, оно абсолютно уходит вообще не то, что на второй план, оно уходит на пятый план и вся... А, все отношения персонажа там, ну ладно С Бати как бы еще окей Еще ничего, можно Это хорошо раскрытая тема Но тема, не знаю, апокалипсиса а, Меча и всех Прочих, прочих вещей, это Вообще вот абсолютно просто Вот, вот понадергали откуда-то и ты такой Ага, окей, ну если так Происходит, я согласен, главное, главное Не убивайте меня Вот И что еще в принципе Ну я согласен то, что у фильма есть очень ну, очень крутой, не знаю, крутая атмосфера. То есть он ей следует, согласен, может быть, следует комиксам, и это круто. Очень крутые актеры, и все сделано, в принципе, даже в рамках 50-миллионного бюджета, все круто. Но по факту, если так с высоты смотреть, все, что было показано в трейлере, все, весь экшен, он и был в трейлере. Все остальное, это, это как бы, все остальные два часа, это как бы растяжка из истории вот этой всей, то есть если, если вот вы действительно хотите экшен получить, то в принципе можно трейлер посмотреть и подумать, что да, вот там все есть. Но это из-за того, что у, у бюджета фильма 50 миллионов. И последняя проблема, которая вот действительно меня волновала во время просмотра, это то, что фильм дико нестабильный в плане каких-то возможностей холбоя. Есть сцена, где он... Просто разруливает трех здоровых гигантов. И есть сцены, где он не может справиться с приспешником главного злодея. И он как бы и он в размерах меньше, и он не кажется чем-то здоровым. И вот в таких вот мелочах ты такой думаешь, блин, ты, чувак, ты только что загасил каких-то нереальных чуваков. Тебя проткнули 50 копьями. И ты все равно выжил. А здесь просто какой-то персонаж, которого ты не можешь победить. И это, блин, это действительно странно выглядело, как-то непонятно, зачем, почему. И все остальные персонажи, они тоже не отличаются э, умственными какими-то способностями, то есть им нужно завалить персонажа, они делают это копьями какими-то. Зачем? Почему? То есть почему они должны были его завалить? Если они должны были его завалить, потому что главная идея фильма — там не допустить апокалипсис, так почему они сразу там не воспользовались какой-то удобной возможностью? Зачем вся эта показуха была? То есть э, вот э, нестабильно несбалансированность каких-то действий, она и разрушает этот, этот, эту картину. Чуть больше эм, чуть больше связанного сюжета, чуть больше продуманности каких-то мелочей, и было бы, ну, даже, возможно, бы на 7 для меня. Но в целом я фильм поставил 6, хотя его реальная оценка вот 5 и 7, наверное. Вот я вот где-нибудь на ней бы остановился.
0: Ох. Ух, не согласен я с тобой. Не,
1: я, я как бы могу так сказать, но ну, чтобы уж
0: не совсем люди думали, что э, значит, топовый кинокритик Николай Солнышко поехал, <laughs> поехал крышей. Э, но это просто реальный фильм категории Б. А фильмы категории... То есть, а он не задумывался как фильм категории Б, э, очевидно, потому что он шел на более-менее кассу. Хотя надо сказать, что и предыдущие Хелбои не очень много собирали, и бюджет у них тоже был не очень большой, ну так. Вот. И с точки зрения действительно каких-то отдельных элементов, здесь много минусов, и я могу их назвать. Например, юмора в фильме... Реально мало Я смеялся, да, там может быть 4 раза <с> Да, может быть 5 Но юмора мало, его должно было быть больше Я правда не... То есть, грубо говоря, в трейлере показали половину шуток, что были в фильме И это уничтожено мало Должно быть больше угара Тем более, что там рейтинг R, там кровища Там могли быть шутки, не знаю, про сиськи, про убийство Да про что угодно Но вместо этого они просто решили... Э ну, просто не шутить, просто, просто не вставлять шутки в сценарий это, это очень удивительно, да, я прям ждал вот реально большего Потому что Хеллбой Гильермо Дель Торо, он вообще не смешной Он именно такой весь, значит, на серьезных щах Он такой, он, он как бы немножко милый, он немножечко брутальный В, в целом, там, Гильермо Дель Торо просто снял лабиринт Фавна только про Хеллбоя Ну, то есть хорошо, но это исключительно вот такое авторское, режиссерское кино. А вот этот Хелбой это не авторское кино, это продюсерское кино. Об этом уже сказали после того, как появились первые оценки. Там режиссер говорит, что вот, да это продюсеры давили. Ну, в общем, как обычно пошла Блин, вот эта а тупая вот, Я, я вот, кстати,
1: не согласен, что это продюсерское кино в плане того, что... Э мне кажется, они вообще на полную катушку оторвались какими-то фичинами.
0: Смотри, они оторвались, но имеется в виду, что это продюсерское кино. а Ну, то есть, вот знаешь, они такие подумали: блин, ну Дэдпул же сработал. Давайте мы тоже сделаем побольше кровушки. Там вставим шуточек, и будет вам успех. Но в итоге шуточки они не допилили, потому что там есть юмор, который просто не работает. Понимаешь, да? С точки зрения кровушки, она там есть, но ее там реально. То есть, вот. Первая мысль после фильма у меня была: помимо того, что йоу, кайфушечка. Я, конечно, говорю, но здесь очень мало экшена, на самом его деле. Его очень мало, <laughs> действительно. Его очень мало. Да, вот. А, ну, помимо юмора, значит, вот второе, это мало экшена, реально мало. Вот эти вот монстры, которых вы. Знаете, если вы не смотрели трейлер, не смотрите его, прежде чем смотреть этот фильм. Потому что там показали монстров. А, вот сколько их было в трейлере, столько было и в фильме. В трейлере их было на 20 секунд, и в фильме на 20 секунд. Очень мало. Это прям, прям ничтожно мало. Вот. Значит, главный антагонист у нас это... Значит, Мила Йович Которая очень симпатичная, кстати, в этом фильме Потому что мне обычно Мила Йович не симпатичная, Именно, ну, вот, не, не в моем вкусе, так сказать А здесь она такая даже немножко милая
1: При этом она жестокая, злая и так далее но... Согласишь, что она, кстати, органично Смотрелась в роли злодейки вот этой вот.
0: Она вообще органично, и говорю, и она еще Главное, что она такая немножко милашка Они ей сделали такую прическу, не как у Элис В «Обители зла», а такую, знаешь, там длинные волосы То есть она такая прям женственная, ну, прикольно, короче Вот, но а, Мила Йович просто отыграла какую-то хрень. <laughs> То есть вот этот персонаж... Опять же, да, в, фильм... в трейлерах нам обещали антагониста, которого, значит, Хеллбой будет побеждать. По факту они просто два раза встретились, на третий Хеллбой победил. То есть это, ну, просто плохо. Но самый главный злодей, по факту, этого фильма, это, короче, такой, значит, кабан. Антропоморфный или как это называется, да? Ну, типа кабан, который говорит... Который тоже есть в трейлере. Да, да, я, я честно, я не помню его в трейлере, но это не важно. Суть в том, что по факту главный злодей и тот, который совершил самое большое количество зла, это он, потому что он там, ну, как бы во многом за кадром, но он, типа, условно, человек 200 просто разорвал на части, прям вот живых людей, там, просто ради того, чтобы найти, типа, части тела этой ведьмы, чтобы потом их, ну, как бы собрать воедино, и она там, это, в общем, кстати, крутое... Это Собралась целых. Вот, но тема в том момент, да, неплохой там говорю Для меня так вообще в фильме было довольно много крутых моментов Но как вообще можно было взять и сделать этого какого-то бесполезного хряка Реально главным антагонистом, который всех рвет на части Ну по факту он выглядит так, как будто ему достаточно одного копья, чтобы он умер
1: да, вот а он не умирает. И в этом, блин, и это действительно очень странно. Но в плане, а, опять же, просто возвращаемся к тому, что фильм... Знаешь, на кого он похож? биба и Рокстри Да, 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 вообще один, один в один. И да. я такой думаю, блин, да. сейчас еще «Черепашки-ниндзя» должны да. появиться, и будет вообще полное счастье. Причем «Черепашки-ниндзя» в R рейтинге такие, знаешь, страшные ага. какие-нибудь, а, дикие, а, трезубцами там прокалывать друг друга. Вот, и, короче, да, и мы вот, и, опять же, возвращаемся к тому, что дико нестабильный фильм. А, хочется юмора — юмора мало. Хочется кровушки — кровушки мало. Хотя она есть, она жестокая. Хочется каких-то, не знаю, гитарных запилов, а, пролетов на Диабло с горящим мечом. Ну да, их, да. Их мало, но... Очень мало. Зато очень много слюней, типа... Кто мой батя, кто я в этом мире, батя не умирает и так далее. То есть... И они были лишние. И они были лишние, очевидно.
0: Может, вот эти сопы.
1: Может быть, они были не лишние. То есть, мне даже были первые, типа. 25 минут, мне было даже более-менее интересно смотреть, в плане того, что я ничего не вскипал, там не засыпал, не моргал и так далее. Но потом, когда это все... А, а потом я заснул, да? Нет, потом это все начинает буксовать, 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 и ты как бы просто э, сидишь и отключаешь мозг и просто принимаешь за данность все, что происходит на экране. И, и как бы в данном случае это даже не минус, потому что действительно приходится, не приходится, а ты наслаждаешься а тем, что происходит на экране, потому что, да, с какой-то стороны интересно, но, блин, этого мало, в другой момент какой-нибудь перебор, в другой момент недосказанность, недоделанность, непонятки какие-то, и действительно, и когда фильм заканчивается, ты блин, неплохо, потенциал-то был, но вот что-то не хватило, и я до конца, на самом деле, не понимаю, за что его вот прям дико разгромили, а, потому <связано> что таких рецензий их реально очень много. Вот, вот что прям. Вот я не могу понять. Я, 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 я тоже не могу
0: понять. понять. То есть, но, опять же, да, вот у тебя фильм на 6, у меня фильм на 8, мне он просто, ну, как бы говорю, мне он прям. Я от него получил огромное удовольствие. Ты от него получил определенное удовольствие, да, ну там, в некотором роде. Но люди его громят, типа, просто. Они его просто с дерьмом мешают. Но, Хелбой, вот просто вот, вот сейчас. Постарайтесь, если вы доверяете нашему мнению, вот постарайтесь поверить на слово: без вот моих восторгов, без жененных скептицизмов это точно не 35 метакритик. Он, понимаете, вот он. Я обещал об этом сказать, да, в начале. Он примерно как меч короля Артура Гая Рича. Вот какая была проблема у ну, меча короля Артура минус, Гая да. Рича? Да, вот какая была. Там, значит, фильм. Он в целом довольно веселенький. он Там хорошие актеры. Он довольно интересный, потому что там, ну, как, как бы банальный, но интересный двигающийся сюжет, там обаятельные персонажи, да, но при этом у фильма какое-то совершенно резкое начало, где они тебе просто в три минуты запихивают вообще все, что происходило там в течение 30 лет, да. А потом они очень медленно, очень почему-то медленно начинают развивать то, что можно было бы как раз и пропустить. Все вот эти скучные сцены, где он там в лесу там что-то бегал, вот это все. Там и финальные драки, которые длиннее, чем нужно там на 10 минут. Но в целом ты выходишь после «Меча Короля Артура» и такой думаешь, блин, ну это классный фильм. То есть это такой Гай Ричи, он такой бодренький, он веселенький. Просто они могли бы э сделать его либо длиннее на 20 минут и как-то больше раскрыть лор. Либо они могли сделать его короче, но не бегать галопым по Европам, а просто взять историю, когда он, например, уже там, не знаю, там сформировался, уже то уже все. Ну, в общем, такое. Вот с Хелбоем, кстати,
1: а, ему действительно такое ощущение, что ему еще вот минут 20-то каких не хватает, еще вот чего-то вот побольше чему-то внимания Хеллбою, уделить. Хелбою не хватило. То есть, вот, и, и почему я сравниваю с
0: Хелбоем? Потому что, вот на мой взгляд, то есть, вот. А, Какие, у каких фильмов, которых тоже ждали, и которые тоже были с претензией на что-то там реально крутое, был провал у критики? Warcraft. Вот, в первую очередь это Варкрафт. И э, если говорить про Варкрафт, Warcraft, Warcraft, он красивый, очень, наверное, один из самых красивых фильмов снятых вообще там. То есть огромный бюджет, все сделано замечательно, CGI просто вообще топовый, да. При этом там сценарий как будто бы шестилетний ребенок писал, то есть там банальщина, даже не то что сценарий, диалоги, диалоги там, просто какие-то чудовищные диалоги. Но ты выходишь и думаешь, блин, ну это было красиво, это было интересно, и непонятно откуда такая вот критика, типа 30 там тоже было, да, то есть что это вообще за, что, что это за разнос. Вот то же самое с Хелбоем, только с точки зрения непонятно откуда такие низкие оценки, это как Warcraft, с точки зрения структуры, это как Меч короля Артура, то есть тоже где-то тебе быстренько просто за три минуты пробегается вообще все, что тебе нужно знать вообще для вводных, типа вот смотрите, вот вводный, а вот история да, а история буксует при этом вот, и это такое ну, как мне кажется, это довольно корректное сравнение, при этом что Warcraft, что Меч Король Ардура, что Хелбой это три неплохих фильма то есть, если мы говорим про последние годы выходящие выходящие какие-то ну, типа там, фильмы из франшиз Которые люди ждали Ну, я не устану повторять Хуже, чем э, вторая часть фантастических тварей Наверное, не было снято ничего Потому что фантастические... Ну, то есть Я сейчас не говорю про Чужой Завет Потому что Чужой Завет — это просто Такое ощущение, как будто пришли на могилу И просто выложили туда Просто весь кал, который хранили 30 лет Потому что это просто Чудовищный фильм на один из десяти И его как раз вот чужой завет, не спасают никакие, потому что там просто все, что делают герои, это как в ужастиках 60-х годов, просто в тупых слэшерах, просто погибают один за другим, логики никакой, все дохнут, все тупо, ни, никакой не ни зрелищности, ничего да нет, Поэтому да. там можно. Чужой
1: совет стал заложником высоких идей Ридли Скотта. То есть, все, что происходит: все убийства, предыстория там чужих приметеев и так далее, это все уходит на второй план. А, а на первый план выходят а, какие-то более глобальные вопросы: типа кто мы, кто там, зачем убивать. Ну, да, опять же, да, Android. И, и... Короче, android и... на первый план выходит, а все остальное, что. На самом-то деле могло, ну, что интересует там, да, зрителей на, на это просто плюнули с огромной колокольни. Но я на самом деле хотел, знаешь, еще что сравнить в плане того, что вот, допустим, почему мне Веном не понравился, да, и я ему поставил а -а -а. низкие оценки. Ну вот так вот просто без без эмоциональных каких-то старых тем, тем, что он во-первых, он без души, во-вторых, он, прод... он не продуман вообще ни в чем, он устарел, и вот это, вот этот «Веном», вот это чисто продюсерская картина полностью, от и до.
0: Это что? что хочешь сказать, что «Хеллбой» — это «Веном»?
1: Нет, и, и как раз-таки почему вот у меня «Хеллбой», допустим, стоит 6, а «Веном», сколько я там, два, наверное, поставил. Хейтер uh, Потому что Холбой он, он в своем мире Как бы я, я говорю, да, что он туп В плане там, не знаю, сценарных каких-то тем Но это Косяк, не знаю, там Бюджета, монтажа и так далее В плане, в плане того, как они там Общаются, действуют и так далее Более-менее как бы в своих законах они логически, логично правильно поступают, они полу... и видно, что создатели кайф получают от того, что они делают, пытаются сделать его, не знаю, как свое дитя, там, показать э, в... с лучшей стороны. А, и в...
0: Разыграться с рейтингом R. Да.
1: А, а с Веномом, блин, вот, вот разница между 2 там, и 6. И один фильм, я считаю, условно-посредственным, а другой дико плохим, проходным и недостойным внимания. Короче, блин, ну, я действительно от холбоя даже получил удовольствие что-то скрывать, потому что отдельные кадры, отдельные фрагменты, они прям действительно эпичные, очень классно нарисованы, сделаны, сняты, юморок неплохой. Но как общая картина, блин, буксует и рассыпается на маленькие детальки, которые, блин, тяжело собрать воедино. Но я так полагаю, что не будет второй части, скорее всего. Да, я
0: тоже думаю, что не будет, там будет полный провал. Я вот просто говорю, что когда вы, если вы будете смотреть «Хеллбоя», и вы будете думать, господи, какой же он плохой. Ну вот, да, если, если так будет. Вот просто вспомните вторых фантастических тварей. Вот просто вспомните их. Потому что я сейчас, я вот, я, я просто э, не могу. Мне кажется, это таким несправедливым. Просто вот об, обратите внимание, да? да. Фантастические твари 2 идут 2 часа 14 минут. У фильма бюджет 200 миллионов долларов. Во-первых, графика там ну, не сильно лучше, чем в Hellboy. Она тоже довольно посредственная. Более того, там не то, чтобы было прям что показывать, что уж прям, знаешь, на что тратить 200 миллионов долларов, э -э очевидно, да. При этом «Преступление Грин -де вальда абсолютно каждая минута этого фильма перевирает все, что делал Джон Роллинг за последние годы. То есть это просто идет как бы... Я не люблю вот это вот фанбойское нарушение канона, но это чистой воды нарушение канона Потому что есть уже как минимум восемь фильмов про Гарри Поттера семь книжек, 8 фильмов Есть вот эта вот пьеса Есть еще первые фантастические твари в Которые как бы не уходили Ну типа не, не, не уходили, ничего не перевирали И тут нифига себе, выходит преступление В грин вальда в которых они просто То есть они доходят до того, что Джон Роллинг напи, ну, на пи. Пися хотел написать Написывая этот сценарий она как бы забыла, что, что такой человек, как Риденс, не может быть родственником Дамблдора, в принципе, по, по годам, что профессор МакГонагал еще тогда, блин, даже не родилась, когда там они ее уже показывают как преподавателем, ну, не то, что родилась она там была, не знаю, маленькая или только, я не помню, ну, в общем, там такая вот, огромный такой промежуток временной, и... Все вот эти вот косяки Они как раз таки делают так, что вот у тебя Фильм от Warner Brothers Продюсерско-режиссерский Значит Продолжатель франшизы уже из, из Получается 7-8, из 9 уже фильмов Да, то есть mm -hmm. да, да, уже из 9, но он получается Был как раз 9 фильмом Когда вот они просто берут И как бы И просто путаются в том, что Они уже наснимали и вот это, на мой взгляд, это прям самый чернейший позор. То есть это вот такое, когда, когда ты думаешь, ну типа, ну ниже пасть уже просто невозможно. Чем вы вообще думали? То есть это же дело, дело не в том, насколько этот фильм незрелищный и скучный. Дело не в том, насколько плохо и э, без какой-то любви в нем играют актеры. Дело в том, что вы просто э, не разобрались в том, что вы вообще снимаете. Это как-то... И, и так, как это делали люди, которые делали предыдущие части, и в том числе автор оригинальной книги, для меня это шок, понимаешь? А Хеллбой... Это Майк Миньола, который нарисовал Хелбоя, который его придумал, который его продумал. Он просто снял кинцо, ну, в смысле, вот, с режиссером сериалов. Он снял кинцо в таком вполне себе сериальном формате, поэтому там все и галопом, да. Рейтинг R обещал, рейтинг R есть, там, не знаю, жрут детей, разрывают людей на куски, на две части. Вот все, вот, кровушка, она там присутствует. Поэтому... Даже если счит... вот вы будете смотря думать, что Хелбой это дерьмо, просто вспомните, что здесь люди оторвались по полной программе и просто, может быть, сняли недостаточно целостную картину. А в, в нашей индустрии есть фильмы, у которых оценки намного выше, у которых критика выше, но при этом они просто вот просто пшик. Вот.
1: <С Hopkins> <С hacer> Еще параллели можно <с heartbeat> провести с судьей Дредом, который не собрал вообще ничего. Ну, как бы. Но судья Дред крутой, типа. Судья Дред» крутой и объективно клевый. Я в плане того, что это две независимые студии, да, сняли картину с такими ультра неизвестными режиссерами относительно где оригинальные создатели комиксов имели непосредственно. Участие, да, в приложили руку к этому. И для меня, как бы вот действительно история создания там Хелбоя и судьи Дреда, они очень тесно между собой переплекаются. И кстати, и тот, и другой не, не окупились, и я думаю, что скорее всего Хелбой на домашнем прокате хайпанет э, ну, конечно, меньше, чем э, судья Дред, потому что судьи Дредда хайпили вообще дико просто специально там покупали, э, скупали все DVD-диски, которые были в наличии, чтобы хоть как-то помочь этому фильму. С Хэллбэм, наверное, так не будет, но, наверное, на домашних э, носителях он э, зайдет тоже неплохо, в принципе. Короче, ладно. Я думаю, что О, с Хэллбэм ох... хватит, давай лучше про да, да, да. стоящее кино поговорим.
0: Да, я просто сейчас вот вспомнил, насколько Дред был хороший и порадовался, потому что Дред был действительно хорош. Ладно. Потому что
1: там цельная история была.
0: Цель на истории, тоже, кстати, по комиксам да. Тоже по комиксам, тоже без всякого значит, Терема а, Вы простите, что так много слов От меня сегодня Во-первых, во нужна динамика У выпуска, во-вторых, это действительно это идет, это идет от сердца, я правда считаю, что холбой клевый, ладно Мы на этой неделе Также с Женей посмотрели Апокалипсис сегодня Да а, Фильм Фрэнсиса Форда Коппола 1979 года В этом году 40 лет фильма Поэтому выпустили версию редукс. Uh, длительность фильма 3 часа 14 минут uh, У фильма имеется золотая пальмовая ветвь Приз uh, и, и также еще один приз Короче, две, две <laughs> канского фестиваля Но нет Оскар и даже номинаций Нет, ну, подожди секундочку А также uh, Оскар за лучшую работу оператора И за лучший звук Ну да, но ну, в плане того, что году. главных Оскаров И нет. победитель, лучшая мужская роль второго плана Лучший режиссер и лучший саундтрек на золотом глобусе и несколько там еще наград от британской киноакадемии и т.д. и т.п. Вот, соответственно, я посмотрел его в кино, Женя посмотрел его не в кино. Мы вот готовы его обсудить. Давай, так как я говорил сейчас много, рассказывает ты.
1: А, вернулись к теме Вьетнама, и если я до этого смотрел и взвод, и металлическую оболочку, и тогда же в списке был Апокалипсис сегодня, но мне в свое время хватило двух фильмов, чтобы насытиться как бы этой темой и Апокалипсис сегодня, я отложил и не стал смотреть, вот, в принципе... Блин, у меня та же история.
0: Д... Я просто хочу чуть-чуть вставлять ремарочки. Я... Мне хватило тогда взвода э, и «Доброе утро, Вьетнам». Я тоже не захотел смотреть «Апокалипсис сегодня», потому что уже двух фильмов подряд было достаточно. Да,
1: и этот еще шел три часа, и я думал, господи", думаю, господи, да, все мне понятно, в принципе. А, зря я так сделал, потому что «Апокалипсис сегодня» на самом деле наиболее ценная картина с точки зрения... Произведение искусства, вот, потому что снято потрясающе, сыграно потрясающе, видно, что очень много сил было потрачено на то, чтобы сделать действительно важную картину с моральной какой-то этической точки зрения, и я на самом деле даже после Апокалипсиса сегодня пересмотрел взвод, потому что я о нем очень много говорю, когда сравниваю, там, когда мы затрагиваем вот эту вот тему вьетнамскую. И мне я подзабыл его, и я подумал, блин, надо его пересмотреть, чтобы сравнить. И действительно, на самом деле, э, взвод оказался намного более простой картиной вообще с любой точки зрения, да нежели чем апокалипсис сегодня. При
0: этом взвод тоже прекрасный.
1: Взвод такой. прекрасный, да. И они, и они, кстати, говорят практически на одни и те, ну, те же темы, в плане того, что... Ну, нет. А... Я, я не согла...
0: Нет. Взвод, кстати, получил в 1987 году «Оскар» за лучший фильм, лучшего режиссера, лучший звук и лучший монтаж. Просто на, на тему того, что, видимо, в 86-м году была очень важная социальная повестка разгромить, а ну, Вьетнам, типа, как идею. А
1: То «Апокалипсис есть. сегодня», короче, это картина общая, знаешь, которая, блин, не знаю, она затрагивает... А слишком большое, короче, пространство мыслей, о которых нужно думать и разбирать, а взвод, при... да. а взвод прямолинейный, а там прям прямым текстом тебе говорят, какие проблемы, а почему они неправы, почему там, ну, кто плохой, кто хороший, ну, действительно, там... Коротенький вопрос, а ты узнал
0: Лоуренса Фишборна? Нет. В апокалипсисе Нет, сегодня? не узнал. Вот тот, тот, тот черный паренек, Который, который молодой, uh, это Лоуренс Фишборн. Ему тогда на момент выхода фильма ему было 17, uh, на момент выхода, а когда он снимался, он был еще младше, и он даже соврал про свой возраст для того, чтобы сниматься в этом фильме. Потому что когда он снимался, ему было, соответственно, там, uh, а вот, на тот момент ему было 14 лет, когда съемки начались в 1976 году, представляешь? Mm -hmm. Вот это он. Я причем его узнал только, ну, просто именно, что я такой смотрю, блин, это как будто это Лоуренс Фишберн, только совсем юнец, а это он и есть. Я, короче, в шоке. Короче, да.
1: я единственное, что могу вот прям однозначно сказать про «Апокалипсис сегодня», то, что это картина, точнее, даже не картина, это ужас и история действительно какого-то библейского масштаба. То есть если ее переводить в текст и читать, и осмысливать, это вот действительно какой-то, не знаю, прорицательный монолог, история, все что угодно, потому что ужас, да, человечество на войне. Это, блин, такая тема достаточно обширная, серьезная, она и может быть и узкой, а может быть вот такой вот а, размытый какой-то, да, но о которой ты начинаешь думать, и волосы встают дыбом. И здесь, конечно же, очень главную, точнее, главное вообще, а, главное слово этого фильма и слоган, и он здесь выведен на первый план, это the horror, типа ужас, ужас происходящего. И действительно, как бы, а, ты испытываешь ужас вообще от всего того, что происходит. Но а, нужно понимать, да, я опять же хочу просто параллели провести со взводом а, как я уже сказал, что да, если взвод тебе действительно говорит, где хорошо, где плохо, и ты понимаешь, на какой то стороне находишься. И ты переживаешь за персонажей, и через персонажей, через главного героя там, через второстепенных персонажей, ты э, прочувствуешь эту историю и как бы воспринимаешь все происходящее. В апокалипсисе. Блин, в Апокалипсисе сегодня все по-другому. На персонажей вообще наплевать. Они а, моральные, как бы... А, ну, короче, как бы понятно, что на войне они сломлены, да, и они поступают неправильно, они поступают очень плохо, и к ним не испытываешь вообще, лично с моей стороны, да, я к ним не испытывал вообще никакой привязанности, ни а, интереса за ними наблюдать, вообще ничего. То есть просто а, они были как бы марионетками вот в этой общей цели, которую преследовала картина. Так что, ну, в принципе, вот такая вот у меня заглавная идея. Я, в
0: общем, считаю... Ну, то есть, вот вот, я хочу сейчас соответственно, заявить, «Апокалипсис сегодня» — это лучший фильм, что я видел в своей жизни, да, вот на блин, полном ну, серьезе. Слушай,
1: ты так каждый раз говоришь.
0: Я не говорю так каждый раз. Смотри, у меня... Моя прошлая десятка тоже там последняя за многие годы долгая была... Э, типа первому игру приготовиться Которую я сразу говорил Что это исключительно субъективные 10 На самом деле конечно же это фильм не на 10 У него много там косяков и так далее Но он подарил мне детство э, Он поиграл хорошо с моей гиковской душонкой Короче поэтому я там поставил 10 Типа си слишком сильно мне там зашло Но апокалипсис сегодня я говорю же, Ну просто вот есть, есть объективные десятки И их очень тяжело спорить. Ну, то есть, в плане того, что, конечно, да, тебе кто-то угодно может сказать Ой, да ты что, камон, Колян, ну это шесть <laughs> Да, ну и ты, типа, и ты ни, никогда это не докажешь Но Вот, допустим, есть такие ну, такие величины Да, как ä, Побег из шаушенко Крестный отец Да, и Крестный отец 2 <laughs> Там Даже не знаю, там Зеленые милины, например, да Все вот эти вот фильмы Которым Ставит 10, потому что это просто шедевр кинопроизводства. Так вот, апокалипсис сегодня для меня это, это не мой любимый фильм. Я его посмотрел и не могу сказать, что ох, ни хрена себе, вот он влетел в мой любимый топ. Да, наверное, в моем нынешнем 27 летнего коле там топе 20, наверное, да, этот фильм будет. Может быть, и там ближе к началу. Не могу сейчас это сказать, слишком сложно, да. Но как шедевр кинопроизводства этот фильм — это абсолютная десятка. И я просто, ну, говорю, вот, наверное, с точки зрения вот картины, мне сложно представить сейчас что-то, что могло бы быть круче. То есть Крестный отец», он, конечно, потрясающий, но «Апокалипсис сегодня» круче. «Побег из Шаушенко» потрясающий, но «Апокалипсис сегодня» круче, понимаешь? То есть это вот это такая история, когда ты смотришь его, и все три часа 14 минут тебе даже в туалет не отойти, потому что ты просто вообще не можешь... Не можешь вообще пропустить там даже минуты Даже минуты того, что они там показывают Там абсолютно гениальная актерская игра Мартина Шина Кстати, и вот тоже хотелось бы сказать Марлон Брандо Вообще актер, которого всегда очень сильно хвалят Дают ему Оскары, туда-сюда Я сразу, мне не очень нравится Марлон Брандо Несмотря на то, что он считается величайшим актером Вообще вот всех времен и народов Да, вот один из там самых великих он мне не очень нравится, и в этом фильме он мне понравился меньше всех Вообще, меньше даже вот людей, которые Странно. там с Мартиным шином плыли по... Да, ну правда Он у меня не то, что не вызвал эмоции Он, конечно, вы... его персонаж вызвал эмоции Но мне не очень понравилось воплощение Мне кажется, что «Апокалипсис сегодня» Он такой, знаешь, театральный И все в нем играют естественно, а он переигрывает Вот, может быть, мне говорю Но при этом он все равно ни, Как бы никакого негатива, ничего Просто мне он понравился меньше других то есть вот в роли Крестного отца, собственно, да Он, мне кажется, намного более естественный, чем в роли Вот этого типа Так вот Я вот могу сказать, что Начиная от актерской игры от сценария каждого, каждого проработанного элемента в нем, начиная с того, что вот они там летят под полет Валькирий и это не типа саундтрек фильма, а вот они летят и чувак говорит, я типа люблю их пугать полетом Валькирии, давайте включим Вагнера потому что они типа они очень боятся этого, знаешь, то есть это как бы здесь просто каждая деталь работает, более того фильм невероятно масштабный, то есть я таких масштабных фильмов в принципе в жизни видел очень мало, как пример, первое что приходит в голову это Лоуренс Аравийский это «Властелин колец», например, «Возвращение короля». Это, например, фильм Сергея Бондарчука. «Они сражались за родину». Анд да? Андрея Рублева, посмотри. Вот. Ну, я дойду и до него. Вот. Но я к тому, что, когда просто собирается огромное количество, ну, типа, декораций, да, и работает, очень сильно работает на масштаб, вот этот вот общий план, но при этом, если, например в том же, мне очень этим фильм Альфонсо Куарона «Рома», да, понравился тем, что там живой, живой второй и третий план. Но там а, все равно не было такого масштаба, да, в апокалипсисе сегодня, например, они просто берут, создают декорации, накидывают туда трупов, сваленный вертолет, какие-то, не знаю, там, бумажки и все это просто ради того, чтобы герои за секунду проехали это на катере, понимаешь? Настолько здесь вот любовь к тому, чтобы сделать из этого конфетку И конечно сам режиссер Прекрасно понимает, что он снял шедевр Поэтому он и говорит, я снял шедевр То есть у него в этом плане ЧСВшечка-то очень даже хорошо работает Но Блин, просто если вы не смотрели Апокалипсис сегодня То И вот если, говорю, если есть возможность посмотреть Это сейчас в кино В вашем городе там это идет, обязательно идите Потому что это просто восторг если не хотите, там, не знаю, идти в кино или вы не любите там, не знаю, в кино смотреть старые фильмы, посмотрите дома на максимально большом экране, который вы там сможете найти, не знаю, там не смотрите это там, с ноута, с телефона, с планшета, вот не стоит.
1: Я, кстати, не, я, вот. кстати, не поставил оценку этому фильму и даже не знаю. Как поступить? <смех> ну вот
0: подумай, когда у тебя будет время, да. Вот просто, просто это говорю, это просто шедевр, да. Его, он даже не столько про Вьетнам. Вот Женя все же очень правильно сказал. Он не столько про Вьетнам, он, во-первых, вообще та, вообще они еще в чем сюжет фильма? Давайте так. Мартин Шин играет, значит, персонажа. Если вы смотрели фильм "Повелитель бури", да? Ты смотрел, Женя, не буря»? Нет, я
1: не смотрел буря».
0: Там, короче, суть в том, что герой настолько сильно вовлекается в эту войну в, в, в Ираке, что когда он возвращается в реальный мир, он уже начинает понимать, что этот мир не для него. Что вот ему проще пойти и бомбы разминировать, чем э, выбирать, я не знаю, там, выбирать один из 20 видов хлопьев в магазине, да? Вот то же самое, Мартин Шин, это, но, но только это фильм был снят в нулевые, да. А Мартин Шин отыграл это в 79 году персонажа, который, а, Значит, м, типа он, он уже понимает, что он не может вернуться в реальный мир, потому что он вот головой и всей душой он уже там в джунглях. Он борется, значит, с Чарли, как они их называют, да. С, а, значит, с вьетнамцами, которые против. И когда его отправляют на задание. Его, значит, отправляют только на какие-то важные Секретные задания Ему говорят, чувак, тебе нужно найти поехавшего Марлона Брандо Который возомнил себя богом И не во Вьетнаме, а в Камбодже Соответственно, он там, значит, устроил какую-то колонию Но никто толком не знает, как это выглядит Поэтому его задача Это, условно, там Приплыть в одно место, сесть там на, на лодку И на этой лодке плыть, там, не знаю Неделю или две Вверх по руслу реки Пока не закончится Вьетнам, не начнется Камбоджа И он не найдет там, собственно, Марлона Брандо Которого ему сказали убить Вот а, И вот эта вот история, она вот из этих, грубо говоря Там 3 часов 14 минут, там 2,5 с половиной часа Он плывет И оставшееся время, когда он уже доплывает Он, собственно, вот познает философию Этого сумасшедшего персонажа И Вот как бы Для меня эта история, она не столько про Вьетнам И не, и не про Камбоджу, да Сколько про Uh, ну, про обстоятельства. Вот так вот. Она про то, что люди не понимают вообще как бы они не понимают, как взаимодействовать с окружающим миром, когда они помещаются туда, где им быть, где их быть не должно. То есть, uh, во-первых, американцев никто не звал туда. Ну, то есть, это для начала. Во-вторых, все те задания, которые они выполняют, даже в том числе вот это, вот это задание внутреннее, оно даже не с Вьетнамом связано. Ну, то есть вообще. Но при этом по пути они рушат очень много судеб, они убивают очень много невинных людей. В 95% просто по глупости или из страха. Вот. А если персонажи умирают, то умирают, они тоже максимально нелепо. То есть, ну, как бы вот сейчас ты жил, сейчас уже и не живешь. Вот. Поэтому это фильм просто вот о том, как люди Они пытаются просто как-то действовать, но действуют глупо, действуют необдуманно, и... даже не знаю, не то, что это их губит, а вот просто... просто вот такова жизнь, вот в этом и суть, я не знаю. Поэтому для меня эта вот... Это, эта картина, она вообще вот о жизни, знаешь, она вот о... Она о, о вообще о внутреннем мире, вот как это, как это еще? Ну, слишком много мыслей, короче, по поводу, по поводу апокалипсиса.
1: А, ну, у меня такая не то что идея, но мысль в том, что здесь на передний... Не то что может быть даже на передний план, но как минимум наравне с главной историей про персонажа, да, про полковника Курца и все, что с ним связано. Здесь на самом деле... Прям даже есть отдельная сцена, очень длинная, про то, что встречаются за фра столом французы и американцы, и они как бы начинают выяснять, почему они вообще здесь находятся. И для меня, на самом деле, вот эта ключевая тема вообще вот этого фильма, помимо, помимо «Полковника Курца» и его истории, в плане того, что... Я начинаю читать историю Вьетнама, начинаю читать историю этого конфликта, и оказывается, что э, изначально там были французы, которые колонизировали да, все эти территории. А потом была гражданская война? Но смотри, не, на самом деле там гражданская война была всегда. То есть борьба за северный и южный Вьетнам, междуусобицы, она была, блин, постоянно еще Китай надавливал. И вот эта борьба, она продолжалась, продолжалась, продолжалась. И в какой-то момент а, в династии правящей поубивали всех остался один чувак, внук какой-то там, который попросил а, французского... А, Блин, миссионера попросить за него во французском правительстве, чтобы они за него вступились. А в обмен на, на это он как бы отдает земли и право торговли. И, и с этого момента начинается интервенция французов на во вьетнамские земли не как э, религиозная интервенция, а как э, действительно. Армия э, вое, короче военная интервенция. Вот. И французы там обосновываются. И у них, у французов. Э, Причин быть там больше, чем у американцев. Американцы почему туда вписались? Причем туда даже японцы вписались в одно время, потому что когда.
0: Да, туда и Советский Союз вписался
1: в это же ну, время. Советский Союз вписался туда как помощь, да, а не как захватческая тема. А смотри, это а японцы. Короче, были там французы все это время, началась Вторая мировая война, французы капитулировали в один прекрасный момент, японцы это поняли, они поняли, что если сейчас как бы не воспользоваться ситуацией, то они могут упустить шанс захватить эти земли. Они разоружили, разоружили короче, японцев, японцы капитулировали, вьетнамцы, как обычно, начали поднимать восстание, но они не успели. То есть к тому моменту, как они решили поднять восстание, японцы сами, короче, капитулировали, потому что началась русско-японская война и вся вот эта вот, короче, вот эта вот тема. Французы, они, конечно, хитроватые. Они такие, окей, капитулировали, пошли, там захватили Лаос. Они все равно остались в Индокитае. И начали постепенно, короче, туда обратно возвращаться. Но почему американцы туда пришли? Когда вьетнамцы вернули к себе всю вот эту территорию, они запретили христианство вообще полностью. И французы под предлогом того, что «как так, вы ущемляете права христиан?», они обратно вернулись туда с военной миссией и начали насильно, короче, насаждать христианство на тех землях, где они считали это нужным. И тут же подключились, подключилась США э, для того, чтобы помочь, короче, французам в этой теме. И США начали все больше и больше сюда в, 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 вникать и начали истреблять вьетнамцев под предлогом э, истребления коммунизма на этих территориях. То есть ты начинаешь смотреть этот фильм, и ты понимаешь, что э, американцы... И все, что они делают, и все, что они показывают, да, все бесчинства, которые они вытворяют в этом фильме, они предстают настоящими фашистами, потому что а, они воюют под предлогом истребления коммунизма. А...
0: Все верно, все верно. Я с тобой полностью. Более того, если, ну, так просто, чтобы немножечко, ты, ты просто сейчас демонизировал вообще американцев. Так, так и есть. А, Но ну, нет, смотри, ты как бы тоже разделяй. Американское правительство тогда просто Просто вообще устроило дикую жесть В то время как Как раз таки американские граждане Не поддерживали войну во Вьетнаме оттуда возникли все эти хиппи Антивоенные движения И потом уже когда Значит когда уже все признали, что Вьетнам это был полный провал, и Америка в этой войне не выиграла, они просто ушли оттуда. Это как, как с Афганистаном было у Советского Союза. <сёк> просто огромное количество, во-первых, американских ребят погибло, ну, по факту, просто потому, что правительству было нужно удовлетворить свои амбиции. А во-вторых, э, ну и говорю, это при признается одним из самых главных вообще военных просто провалов в истории. Потому что одно дело, это когда Наполеон вел захватнические войны... Э знаешь, там, или когда там территории друг у друга отжимали там в 17 веке, в 16, 18, не знаю, как угодно. А другой делает, когда в середине 20 века уже цивилизованное общество, и люди просто приходят и начинают вырезать просто деревни, выжигать их на палмам, просто ради вообще непонятно чего. Я говорю, вот эта сцена с полетом Валькирий по факту, это просто одна из самых начальных сцен фильма, когда э, героя Мартина Шина нужно было закинуть. Ну, как бы на остров С которого он начал свое путешествие на, на Ну, как бы на, на катере На этом или как это назвать И вот как бы сама, сам этот момент Когда они туда прилетели И начали просто всех убивать вообще подряд Вообще ни за что просто уничтожать их Я просто сидел и думал, господи, какой кошмар Поэтому никакой симпатии, конечно же Американским солдатам в этом фильме не было никакой. Ну, просто герой Мартина Шина сам по себе, он крутой. В смысле, не клевый как человек, а вот, ну, это такой крутой чувак, он заслуженный, типа, американский солдат, а -а -а -а, да, и так далее. Но, и вообще его задача была, там, не убивать вьетнамцев в первую очередь, да, а выполнить свою миссию. Но то, что вообще они в целом делали, это все чистое зло, да. И об этом фильм тоже, он же порицает Вьетнам. Поэтому этот фильм не поддерживало правительство. Как и взвод. Потому что так... Да, а взвод, про взвод вообще отдельная история. Ты же знаешь, что Оливер Стоун сам там вынимал. Да, да, да конечно. И поэтому он просто как бы, увидев весь этот ужас, он просто снял 20 фильмов про это. Ну там, там же не только взвод, понимаешь? Там же у, у Оливера Стоуна типа целая серия фильмов. Э, как минимум трилогия у него про Вьетнам, которая как бы, э, типа обличает все эти ужасы. Поэтому Оливер Стоун так любит Россию и Советский Союз. По, то есть поэтому у него такая симпатия и к Путину, и вообще потому что он считает, что... Типа вот то, что творили тогда американцы, это намного хуже, чем то, что делал когда-либо Советский Союз, хотя это тоже не совсем так. Ну уж если давайте будем честны, как бы в Советском Союзе было очень много Ладно, расти. далеко уходит. Но,
1: я... Да, но тут просто вот просто, да, такая. Ну, Да, Я х... хочу, я хочу, я хочу про фильм закончить в плане того, что, а, кстати, про хиппи. И про то, что гражданское население, конечно же, не поддерживало войну в Вьетнаме. И вот эта тематика, она во взводе а, затрагивается и имеет непосредственное влияние на картину и восприятие, потому что есть, а, есть герои Уильяма Дефо и есть герои Тома Бернджера, да, которые... и вот как раз-таки там вот эта тема о том, что а, трибунал, расстрел, что вы типа хипари, которые а, не за... как это... Не за... Которые против войны, как их называют. Ну,
0: как, как так и называют. Ну, короче,
1: типа, вот, вы против войны, вы здесь размякли и так далее. Ну, блин. Но а, все равно, вот, если ты... Если во взводе тебе просто дают картину, и ты а, через персонажа, да, понимаешь, что они вот здесь творят зло, здесь, а, здесь действительно другим персонажам сопереживаешь, потому что понимаешь, что они адекватные, и они, им приходится здесь делать вот так вот, но все равно они на стороне добра, то а, в, в апокалипсисе сегодня вот эта вот тематика того, что здесь люди насильно, короче, ну в смысле специально ни за что просто убивают людей, это очень большое влияние имеет. И дальше, когда перетекает сценарий к концу, и когда нас знакомят с полковником Курцем, и почему его нужно убить, почему его убивают, почему его убивает герой главный, то тут, конечно, блин, поле для раздумия оно такое очень большое да ведь э, э, я для себя понял что конечно ему, он не по заданию убил его в конце устранил а потому что он понял что чувак он э, отчасти он отчасти я, ну, я не могу его назвать Лоурс, Лоуренсом Аравийским, да, но вот он перешел на другую сторону, чтобы избежать а, того ужаса, который, с которым он столкнулся, но и на другой стороне он тоже с ужасом короче столкнулся, ведь не зря в конце написано типа разбомб, разбомбить их всех, то есть он живет с ними, он типа их предводитель, да, но он все равно ненавидит, короче, вообще вот это вот все, всю эту кашу, в которую он варится, и и, блин, Мартин Шин, да, герой-персонаж, он его убивает просто потому, что он, не знаю, избавляет его от вот этих страданий и так далее. Короче, реально очень классная тема, но погрузиться в нее стоит, конечно, с головой и понять вот действительно детали... Ага. Да, прочитайте История. там историю создания. Да, да, История
0: да. создания очень интересная. Там же рассказывают о том, что Мартин Шин вгонял себя в депрессию, злоупотреблял алкоголем и мы в какой-то момент даже думали остановить съемки. Сам Коппола говорил о том, что мы делали этот фильм так же, как американцы вели войну. У Нас было слишком много, мы тратили слишком много денег и понемногу сходили с ума. То есть у этого фильма реальная атмосфера безумия. С каждым... С каждые 10 минут фильм еще более безумный, чем вот он был только что. То есть там... Я не знаю, там была абсолютно сумасшедшая сцена, где, значит, сначала, типа, привезли во Вьетнам девушек плейбоя для того, чтобы они там потанцевали перед солдатами Потом они, солдаты там, начали, ну, типа, сорвались, там что-то побежали в их сторону, в итоге этих девушек увез вертолет А потом там через, я не знаю, 40 минут экранного времени оказалось, что они далеко улететь не смогли, потому что у них нет топлива, вот и они просто готовы, грубо говоря, эти девушки просто отдаться за, за то, чтобы им дали там топливо. И вот сама эта сцена, когда, значит, эти солдаты там к ним, типа, там пристают, их раздевают, а они там разговаривают о каких-то уже сумасшедших вещах, о каких-то птицах, о чем-то еще. Вот, и ты понимаешь, что это реально. То есть люди, люди просто, я не знаю, они вот прям прочувствовали всех героев, даже вплоть до третистепенных героев. Каждый... Каждый вот актер, появившийся в кадре, он просто знал, что именно он отыгрывает вообще. Там еще в этом фильме там очень много такого черного такого юмора, немножко странного. Там очень много э, сюра такого, когда там они обстреливают деревню и в то же время катаются на серфах, потому что сумасшедшему там лейтенанту хочется покататься на серфах. Ну вот такие вот. И, ну, и это создает вот это вот, как раз то, о чем я говорил. Вот эту необычность фильма, его гениальность, его выдающаяся художественность. Короче, вот такая вот история. А еще в фильме по-настоящему убивают корову. Да, да, это меня тоже... Это жутко, на самом деле, жуткая сцена вообще, вот я так скажу, прям жуткая. Поэтому наверняка этот фильм Я знаешь, типа не смотрят вегетарианцы. Я знаешь,
1: какие эмоции испытал? Ну, плюс-минус, не знаю, может быть, отдаленно. Когда я «Бункер» смотрел, немецкий фильм про Гитлера, вот какие-то очень похожие эмоции, потому что ты смотришь кино с точки зрения стороны, которая злодействовала. Ну, то есть ты, ты понимаешь, что это отрицательные персонажи, и ты вот с этой точки зрения смотришь на историю, которая там происходила. Блин, и вот с, с моральной какой-то этической точки зрения восприятия, вот... Ощущения очень похожи. Я, правда, уже «Бункер» смотрел лет пять назад, но все равно вот э, внутренние эмоции, они как-то... Это не восхищение даже, не знаю, просто погружение в, в какие-то дебри своей мысли, да, и ты просто начинаешь осознавать, что правильно, что неправильно, почему люди так поступают, зачем вообще, просто для чего все эти действия и так далее. Короче, да, военная тематика, блин, это... Я в свое время пересмотрел советских фильмов военных. Просто, просто тьма. И у меня по, по большей части десятки, очень много их, они вот стоят советским военным фильмом, но э, там проблематика все-таки геройство, да? Как человек, преодолевая там, не знаю, все самые все ужасы войны, он предстает, не знаю, там идеал... Ну, не то, что идеал, но поступает правильно, да, там, спасает кого-то и, а, и делает что-то, знаешь, такое прям воодушевляющее. А здесь, блин, ты смотришь на это с противоположной точки зрения, с, с другой стороны реки, и здесь уже, конечно, совсем другие эмоции.
2: Ух,
0: ладно. Давай, на, да, на этом закончим про апокалипсис сегодня. Да. Вот. Я еще хотел сказать буквально пару слов про то, что вот на Netflix Значит посмотрели фильм Троцкий. Это фильм, который Netflix выкупил у Первого канала. Значит, у Константина Эрнста, собственно. Вот и я скажу следующее: Значит, если, если вам нравится Константин Хабенский, и при этом вы готовы терпеть его в роли отрицательного персонажа и вы нормально относитесь э, к, ну, к таким довольно тяжелым картинам, вот так вот, скажем, э, Тот Троцкий обязательно надо смотреть. Она очень интересная, она, картина, это сериал «Он». Этот сериал очень интересный, э, там очень неплохие актерские работы, но единственная проблема это в том, что там очень много исторических допущений, э, там очень много... Искажений фактов И очень много додумок Очевидно, то, которых не было Ну, собственно, большая часть диалогов внутри Как бы персонажей Да, это все исключительно Ну, типа, не историческая тема Вот При этом, конечно, после Троцкого Ты сидишь и думаешь, какого же черта Мы, вот, народ Допустил Вообще революцию вот эту Ну, то есть, потому что Как бы ни было плохо там при царе рабочим крестьянам Которые в итоге, да, его и сверли Матросне вот этой, да, всей а, Как бы ни было им плохо В конце концов Стало-то еще хуже Вот, и пришлось просто Ну, типа, десятилетия Идти к тому, чтобы Выровнять хотя бы так, как было При всем при этом А потом началась Вторая мировая, Великая, Отечественная, и снова все откатилось, и так далее. В итоге я просто вот говорю, это, этот сериал, он просто он показывает, помимо, помимо того, насколько один человек может влиять на историю сильно, а, значит, помимо этого, он еще показывает а, то, как, то, какой странный а, и а, ведомый русский народ был по крайней мере в начале 20 века и скорее всего такой же он и сейчас потому что много чего происходит того что людям не нравится но при этом никто никаких действий не происходит не производит но если появится какой-нибудь действительно сильный лидер коим например не является навальный да то может быть кто-то будет может ну, быть может быть и получится до да, добиться чего-то но Типа сейчас это не представляется возможным. Вот тогда просто, тогда просто, блин, были эти странные интеллигенты, евреи социалисты, которые просто взяли и разрушили целую империю, целый режим, просто будучи э, сильными и убедительными. Вот. И сериал очень хорошая иллюстрация вот к этому, ко всему. Я вот тебе, кстати, Жене реально советую его посмотреть. Ты же любишь всякое такое. Во-первых, русское... Ну, это ну, во-вторых, во там...
1: мне на самом деле тяжело. Вот действительно, может быть, знаешь, это как с апокалипсисом сегодня. Блин, почему такое название, которое мне тяжело выговорить? Да потому что ты вообще книги читай, будет ли число. такое же ощущение, что я не очень хочу его смотреть, хотя. Да, блин. Да не, ну ты чё,
0: Женя, он, он, он намного легче, чем апокалипсис сегодня. Ну, то есть это просто. Это как бы он, он примерно как медленно. Не-не, в плане того, ну, что то есть...
1: не то, что. Блин, даже не то, что тема неинтересная мне, а это то, про что я. В то, во что я не хочу углубляться еще больше. В плане того, сейчас. Жаль. Нет. Но это, но это не в общем, плохо. я хочу, но в данный момент пока. Нет. Ну и тем более доверие, знаешь, первый канал который снимает про революцию, О, с этим, конечно, очень тяжело смириться. Так
0: наоборот, в том-то и дело. В том-то и дело. Фишка в том, что Первый канал снимает про революцию для того, чтобы показать, что революция — это плохо. Он... он не про то, что революция — это хорошо. Он делает из Троцкого даже большего демона, каким он был. То есть, да, он был демон чудовищный жестокий человек. Ну, слушай, он на самом деле реально намного хуже, чем демон из бой правда. То есть Троцкий был конченной мразью Но а, этот фильм показывает о том Что если ты революционер То ты лишишься всего И семьи, и друзей И в конце концов жизни Раньше чем, раньше, чем это твое здоровье тебе позволит а, И очевидно Что этот фильм был сделан для того Чтобы а, показать людям Что революция сделает только хуже Понимаешь, Они взяли туда прекрасных актеров Они потратили огромное количество денег И сериал действительно крутой Но он нужен только для того, чтобы показать э, э, Как бы п -п -п Показать русским людям На первом канале, которые будут его смотреть Что революция ни до чего хорошего не доведет Вот смотрите, что был, голод э, Там, типа, люди, которые пришли К власти, э, устроили геноцид э, там, Ну и т.д. -э, и т.п. То есть, э, единственное, чем этот фильм Смел, да, для первого канала На мой взгляд тем, что в этом фильме, конечно, Сталин показывается просто куском говна Ну то есть он, он в этом сериале, он такой, знаешь, гопник Который э, просто, просто грабил и убивал людей э, Который просто начал тусоваться с социалистами Они, Эти идеи социализма стали ему симпатичны И в итоге он просто выбился в люди да, и, стал, и стал вождем. И э, так как Ленин умер, Троцкий был уже выслан, и так далее, он просто замкнул вокруг себя людей, которые его боялись. И все, и слушали каждое его решение. При этом я не знаю, как это было на самом деле, но здесь просто Сталин. В, 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 как бы Я к фигуре Сталина вообще не испытываю никакого никакого уважения, простите меня, люди, которые сейчас опять придут в комментарии и начнут обвинять, для меня вообще весь Советский Союз это просто период какого-то ужаса. Но при этом я оставляю для себя какой-то кусочек того, что, скорее всего, Сталин был не совсем таким гопником, каким его показали тут, и это, говорю, для Первого канала это, это смело.
1: Вот. Да, такая тема спорная, и каждый к ней по-разному относится, но на самом деле... Тут просто нужно смотреть исторические какие-то сводки и для, уже для себя решать. Блин, реально, очень тяжелая тема. Давай лучше закончим и будем ждать Мстителей. Да, э, я на
0: следующей-то неделе еще появлюсь в подкасте, а вот дальше-то и вроде как даже, может быть, Николай цигулиев к нам присоединится. У нас, нас вот вопрос, дальше... на игру
1: а Мстители вы будете без меня обсуждать Смотри, у нас на самом деле вопрос Потому что я первого числа Тоже улетаю отдыхать И как там получится То есть у нас такой Интрига Ну, значит, Кактус устроит себе
0: мини-отпуск Как говорится, в конце концов Последнее время только и делаем Что клепаем двухчасовые вообще эти Двухчасовые выпуски Можно и отдохнуть, я так считаю Да, тем более скоро у нас заканчивается подписка На подстере. О, да, 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 вообще готовьтесь, господа. Скоро, скоро будет э, часть вторая великого краудфандинга. Нам нужно, нужно будет собирать деньги на, 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 на платную подписку на подстав.
1: Да. Окей. Ну ладно, в общем, ждем мстителей, да. и еще, наверное, встретимся один разочек, как минимум.
0: Ну, ты так говоришь, как будто следующий выпуск будет последним. Еще один разочек, как минимум, в апреле.
1: Ну вот, ты всю интригу идел.
0: Ладно, все, с вами был Николай И Евгений Москвин. Кактус подкаст. Всем пока.